0: marca Valladolid, Jus Rodríguez.
1: Viernes 19 de diciembre hasta las 3 aquí en Radio Marca. Directo Marca Valladolid.
2: Ruta 47. Todo el fútbol y todo el running en una misma tienda. Las mejores marcas, todos los equipos y los productos oficiales del Real Valladolid. En Montero Calvo 11. Ruta 47 con el sello de Justo Muñoz. Justo Muñoz. También en Teresa Gil. Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo el deporte vallisoletano en un programa de radio o lo que es lo mismo directo marca Valladolid. Nos escuchas en el 101.5 FM desde Valladolid Ciudad y Provincia o a través de nuestra app para iPhone y Android desde cualquier parte del mundo. A partir de ya casi dos horas de deporte local, dos horas de deporte de los nuestros. Eliminados. El Real Valladolid completó ayer la eliminación de todos los equipos de la Liga adelante en la Copa del Rey 2014-2015. No queda vivo ni uno para plantearse un formato obsoleto o directamente para no participar. ¿Para qué? El único gol que se marcó en los 180 minutos de eliminatoria, además, fue ilegal, pero Estrada Fernández no tuvo a bien anularlo y el Real Valladolid se queda sin el caramelo del Barça en octavos de final. Lo bueno, siempre hay algo bueno, es que no habrá más distracciones y que ya no hay ninguna excusa para la Liga, que es lo que realmente le debe importar al Real Valladolid porque no hay mejor taquilla que las que se hacen en Primera División. Pedía Rubi, sensaciones positivas... Y las de ayer lo fueron, sobre todo en la segunda parte, en la que por fin vimos a ese Pucela a tumba abierta en un acoso y derribo a por el empate que le diese la clasificación. ocasiones hubo muchas pero no se transformó ninguna ni a la luna, volvió a adolecer el Pucela de lo que viene adoleciendo desde la lesión de Roger Martí una alarmante falta de gol que ayer quedó reflejada en la desesperación de Zakaria Verdich, Oscar Díaz Oscar González, Jeffren o incluso Omar Ramos que tuvo la más clara para conseguir la igualada y una clasificación que finalmente se quedó en el Martínez
3: Valejo.
1: El Real Valladolid se despide, por lo tanto, de la Copa porque no es capaz de marcar goles y de eso va esto del fútbol, de marcar más que el rival. Pero también dijo adiós a la competición copera por una actuación arbitral muy mala en la noche de ayer. Estrada Fernández no frenó a un elche. Marrullero, que recordó a las tropelías y a la encerrona del playoff, estuvo permisivo añadió tres de descuento tras haber amonestado a un jugador por perder tiempo y expulsó tras el partido a Timor, aunque en principio sí podrá estar frente al Barça B. Hoy se han ejercitado los no convocados, que son dos, tampoco hay para más. Marc Valiente y Jesús Ruedas se entrenaron con normalidad y Guilla Andrés se mantiene al margen. Mañana probará para saber si puede entrar en la lista frente al Barça B. El resto... Los que estuvieron ayer en Elche tendrán esta tarde, a partir de las 5, sesión de gimnasio. Esta mañana se ha celebrado la Junta a General de Accionistas, la Junta Anual en el Estadio. Mañana último entrenamiento y el viernes a las 7 partido. Encuentro de la decimoctava jornada en la Liga adelante frente al Barça B en el nuevo estadio José Zorrilla. Último partido del año 2014 y un encuentro clave para comer el turrón y las uvas tranquilos. Después del domingo se empezará a buen seguro a hablar de refuerzos. Un delantero, dos delanteros hasta tres fichajes. Se plantea un Real Valladolid que ya saben que tiene opciones de salida. Reconocida públicamente la de Dani Hernández. Ojo hoy el mundo. Informa ...que tiene un preacuerdo con el Tenerife... ...para firmar lo que queda de temporada... ...con opción a una más. Va a ser un fin de semana intenso... ...porque vamos a tener mucho más que fútbol... ...y te lo vamos a ir detallando todo... ...hasta las 3 de la tarde. Mañana balonmano en Huerta del Rey... ...el Atlético Valladolid recibe a la Antequera... ...en básquet, el Mayhuigo Valladolid viaja a Lugo... ...mañana partido en Tierras Gallegas... ...y tendremos Copa del Rey en Rugby... ...cuartos de final... Mañana visita Vigo al Brac y el domingo Ordicia al Chami, que ayer confirmó que jugará competición europea. Todo, absolutamente todo, será en Pepe Rojo. 14 minutos de la tarde, abrimos las vías de participación en directo marca Valladolid, en nada te vamos a contar la última hora del Real Valladolid Club de Fútbol, vamos a ir analizando lo que ocurrió ayer, la eliminación coopera en el Martínez Valero, pero queremos desde ya contar con tu opinión, contar con tu visión, la pregunta que hoy hacemos a nuestros oyentes es lo que queremos saber, pese a la eliminación, ¿mostró ayer el Real Valladolid la imagen que debe mostrar en Liga o no? Esa es nuestra pregunta. Ya sabéis que podéis eh, también hablarnos de más temas. Eh, si queréis opinar sobre el partido de algún jugador, sobre la actuación arbitral, sobre el encuentro del domingo, sensaciones para el Barça B, Lo que queráis. Varias opciones. En Twitter, arroba marca Valladolid. Y en WhatsApp, eh, nos podéis escribir y nos en, podéis enviar también notas de audio, notas de voz. Al 600-096-446. 600 096, -446, 600 -096 4, 4, Empezamos ya a recibir opiniones, tanto en Twitter, arroba marca Valladolid, como en ese WhatsApp, 600096446. cuatro Queremos saber, pese a la eliminación, ¿mostró ayer el Real Valladolid la imagen que debe mostrar en Liga o no? Esa es la pregunta de hoy en eh, nuestro programa de viernes, un programa evidentemente marcado por el encuentro de ayer... Pero pensando en lo realmente importante que va a ser el próximo domingo a las 7 frente al Barça B. 1 y 16 minutos de la tarde. Hacemos una pausa, pulsamos F5 y hasta las 3. Directo Marca Valladolid en Radio Marca.
3: Radio
0: Marca Valladolid. 101.5 FM.
2: Esta noche vieja se celebra en Cocomo Sports Bar después de las uvas para despedir 2014 y dar la bienvenida a 2015. Porque como todo el año, nuestras copas estarán preparadas con cariño para vivir contigo una noche inolvidable. Mojitos, bolsa cotillón, pincheo y la mejor música en el Cocomo Sports Bar de Valladolid. Gracias por estos seis primeros meses juntos y felices fiestas y feliz año nuevo a todos nuestros clientes. Cocomo Sports Bar, en el pasaje de la calle Barbecho, junto a la Fundación Cristóbal Cabarrón.
4: ¿Crees que ya nada te sorprenderá? Ven a la taberna en la calle Estadio 4 y prueba nuestros platos a diario. Nuestras raciones o nuestras tapas. Y no olvides nuestros menús de Navidad y cenas de empresa con lechazo asado. entrecot, arroz con bogavante, solomillo, bacalao y mucho más desde solo 15 euros. ¿A qué te ha sorprendido? Pues verás cómo te quedas cuando lo pruebes. Recuerda, la taberna en calle Estadio número 4 te sorprenderá.
5: Cielo, y te veo radiante. Te has hecho algunas pestañas, ¿no?
4: No, han sido las cejas. Se nota, ¿verdad? Karine estás en todo.
5: Hay que fijarse en los detalles para que todo siga funcionando. Ven a tu servicio técnico oficial Kia y te ofreceremos la revisión gratuita de 28 puntos clave de tu coche y un 10% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consigue tu
1: cupón en tentokialdia.com. Valladolid Motor, Avenida de Burgos 31 Valladolid
0: Ya nos hemos desnudado, ahora arrópanos, abónate
5: Club Baloncesto Valladolid Te esperamos
4: Navidades en el Hotel La Vega. Celebra con nosotros el día de Navidad, Año Nuevo o Reyes, con menús especiales elaborados pensando en ti y con animación infantil para la sobremesa. Y despide el año con nuestra cena especial de Nochevieja y Cotillón. Infórmate en el 983-407100 o lavegahotel.com. Navidades en el Hotel La Vega, todo el sabor de un clásico.
1: Una y 19 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este Directo Marca Valladolid de viernes para repasar con vosotros eh, lo que ha sido el partido del Real Valladolid. Ayer la eliminación coopera en el Martínez Valero y empezar a pensar en un fin de semana que nos va a dejar balonmano en Huerta del Rey. Doble compromiso, coopero de rugby en Pepe Rojo y de nuevo partido del Real Valladolid en esta ocasión en casa en el nuevo estadio José Zorrilla, frente al Barça B de Eusebio Sacristán. Javier Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, eh, una eliminación, me atrevo a decir, al menos en sensaciones eh, personales, hablo por mí mismo, que duele más quizá de lo que podíamos imaginar. Eh, porque el Real Valladolid fue mejor, yo creo, en los 180 minutos que el Elche Club de Fútbol, porque mereció marcar un gol que no llegó en 180 minutos y que sigue retratando el verdadero problema de este equipo. Y a todo ello hay que sumar un mal árbitro, Estrada Fernández, o mejor dicho, un árbitro con una mala actuación, Estrada Fernández. Eh, no tengo tampoco elementos como para, para hacer una valoración eh, tan clara como que es malo el, el árbitro, aunque ayer lo hiciese de forma nefasta. Y eh, un rival que volvió yo creo que, como en el famoso playoff en el que nos eliminó, en el Martínez Valero, a poco más que a reírse de nosotros.
6: Bueno, eh, otra vez el Elche jugó a lo que sabe jugar el Elche. Sí verá que con Escribá jugaba un juego más eh, elaborado, con balón, y ayer no, no fue así. Después del gol, sí que verá que el Elche empezó fuerte, apretando después del gol de, de Adrián, que siempre nos mete. También lo hizo el año pasado con el Rey Vallecano también en Copa del Rey, el, el hijo de Michel. Después de gol de Adrián, él se dedicó bueno pues a lo que a lo que mejor sabe hacer, que es un poco enmarrullar el partido, eh, patadas feas, al límite de lo legal siempre. Eh, bueno, no jugó mucho a fútbol y el Pucera en la primera parte, no supo leer ese partido. Sí, en la segunda, con la entrada de Alvaro que creo que es el que cambia el partido. Ahí se hace con el balón, se hace con el partido, empieza a tener las, las ocasiones, llegan muchas, eh, de córner, eh, de, de, de jugada a balón parado, de, bueno... Eh, eh, de la de jugada normal desde la banda... ...yo creo que va a ser de, todo, de todo tipo... ...creando juego de todo tipo... ...al final el balón no quiso entrar... ...o no, supimos, no nos supimos meter como siempre... ...sí que es verdad que su portero, el polaco Titón... ...estuvo bien, pero la verdad es que cuando tiramos... ...a puerta, bueno, eran tiros... Eh, ...relativamente fáciles de parar... ...como el de Oscar Díaz de cabeza, el de Omar de... ...el tiro lejano de Omar... ...que, que la saca bien eh, arriba... Eh, ...al final ya Alice fue quien lo intentó... ...creo que la estadística de Leche en toda la eliminatoria... ...ha sido dos tiros a puerta, un gol... El Pucela, bueno, no lo he mirado, pero rondarán en torno a 15 disparos, de ellos 8 a puerta, ningún gol, al final la efectividad es la que la que ha bueno, hecho un poco que, que el che pase y que Pucela se quede fuera, eh, siendo para mí eh, merecedor en otros partidos de, de haber conseguido algo más. En el de ida, haber ganado y en el de vuelta, por lo menos el empate, creo que era lo justo.
1: Bueno, eh, Tibio Javier Heredero, eh. yo creo que con el árbitro y, y con el Elche, a mí ayer me pareció una tomadura de pelo. A mí me parece, eh, yo muchas veces me fijo en un detalle y voy hasta el final con ese detalle, a mí no me parece normal que amonestes a un tío por perder tiempo sacando de banda, que no hay cosa más descarada, o sea, no hay cosa más descarada que perder tiempo en un saque de banda, que es coger el balón con las manos y sacar, no hay más tu tía, amonestas al tío, a Damián el lateral del Elche, y luego tienes la jeta de añadir tres minutos de descuento. Tres minutos de descuento, cuando es el mínimo que hay que añadir cuando se hacen los cambios que, que ayer hicieron los dos equipos. O sea, me parece que ayer Estrada Fernández llegó al Martínez Valero con una sensación de, voy a pasar aquí la papeleta, me estoy estoy arbitrando a dos equipos que tampoco voy a salir en ningún telediario si monto una faena que no me piten mucho que no me insulten mucho que no me tenga que proteger la policía al final del partido me pego la duchita calentita el coche y para mi casa esa es la sensación que me quedó ayer a mí del arbitraje de Estrada Fernández porque solo hay que ver las faltas que hubo a favor del Leche y a favor del Real Valladolid y las tarjetas amarillas que mostró lo de Pelegrina en la primera parte fue un escándalo pero bueno, al final, eh, volvemos a lo mismo. Y para mí el El Chayer también tiene un comportamiento eh, marrullero, pero es el árbitro el que lo tiene que parar. Y es el árbitro el que tiene que decir hasta aquí. Y luego, vamos, la amarilla que muestra en la patada esa con los tacos por delante, que él sabe que es roja, que él sabe que es roja. Porque si tú lo ves, si tú lo ves y enseñas la amarilla... Tienes que saber que eso es roja. Y si no le enseñas la roja es porque no te atreves. Y porque no quieres follón en un partido que vas allí a que no se te complique. Porque es a lo que fue ayer el árbitro. A no complicarse la vida, a lavarse las manos y a ser mucho más benevolente con el de casa. Quiero pensar solo eso. Que simplemente era porque era el de casa. No porque enfrente estaba el Real Valladolid. Pero a mí Estrada Fernández ayer no me gustó absolutamente nada. Y ya sabéis que aquí, cuando... Hemos tenido que ser críticos con el equipo, lo hemos sido. Y lo vamos a hacer también hoy con la primera parte que ya hace el Real Valladolid, que es muy, muy discreta. Es cierto que luego en la segunda parte mejora mucho, que tiene ocasiones, muchas, que no la mete y que es un problema muy grande el que tiene con el gol el Real Valladolid. Esto no se puede tapar, esto no se puede esconder y esto hay que decirlo alto y claro. Hacía mucho tiempo que no había un titular que me hacía a la vez tanta gracia y que me parecía tan bueno como el de hoy de Manu Belver en las páginas del de Día de Valladolid el titular hoy de Manu Belver en el Día de Valladolid es Braulio trae un delantero ya ese es el titular hoy en el Día de Valladolid esa es la crónica de Manu Belver hoy en el Día de Valladolid Braulio trae un delantero ya lo único malo que puede tener el titular es que igual había que poner dos trae dos delanteros ya porque evidentemente igual con uno no basta, con uno no basta y siempre lo decimos, vamos a ver quién viene y vamos a ver con la presión que viene y vamos a ver con la presión que viene el que el que se planta aquí en el mercado de fichajes de invierno porque eh, yo sé que cuando el otro día habla Jesús Rueda lo hace por el bien del equipo, por el bien del vestuario cuando dice todavía nos vamos a creer todo esto que se dice de que, no, de que tenemos falta de gol bueno, es que yo creo que Rueda es el primero que tiene que saber porque es un tío inteligente que el Real Valladolid no es que tenga un problema con el gol es que tiene un problemón un problemón. Y que no pasa la eliminatoria, más allá del gol en fuera de juego y de la benevolencia de Estrada Fernández en, en el encuentro de ayer, porque no consigue marcar ni a la luna? El Real Valladolid es incapaz de marcar goles. Eso sí, también uno ve los partidos y dice, el día que empiecen a entrar, el día que empiecen a entrar que se preparen los rivales, porque van a coger los sacos de, de debajo de la portería. Va a aparecer el saco de Papá Noel cuando el Real Valladolid empieza a marcar uno tras otro. Porque, de verdad, o sea en algún momento todo lo que no está entrando tiene que entrar. Porque ya no es una cuestión de de no conseguir, o sea, de incapacidad, ¿no? Yo creo que es, también se suma todo. O sea, hay, hay también un factor suerte que es que estás negado y estás negado. No es que los jugadores sean malos, porque hay remates que son buenos. Y luego lo que decía Javier Hedero, paradas que ayer hace el portero del Elche, Titón... Podrían entrar algunas perfectamente, pero ayer el portero también tiene, tiene su día. Pero bueno, la cuestión es que esto va de marcar goles y el Real Valladolid no los marca. Y se queda uno eliminado de la copa, da rabia por todas las circunstancias, y está uno en liga como está, también por el mismo motivo, por no conseguir marcar goles. Y es un problema que hay que solucionar cuanto antes. Cuanto antes, porque es un problema realmente, realmente grave. Vamos a escuchar la valoración de Rubén Sala de Prensa.
7: Un partido muy competido, donde yo creo que nosotros hoy hemos sido superiores. La segunda parte ha sido de principio a fin nuestra y la primera ha sido bastante igualada. En este sentido nos ha costado más llegar a portería. Pero bueno, el fútbol con nosotros está siendo un poco caprichoso ahora y no, no tenemos ese puntito que nos falta para transformar las ocasiones que hemos tenido.
1: Un rubí que dice esto sobre lo que ayer demostraron algunos jugadores sobre el césped del Martínez Valero. Muchos poco habituales.
7: Piensa que hace doce minutos que acaba el partido, no, no he tenido ni tiempo en pensar en el siguiente, pero yo creo que ese es el camino del jugador que no está jugando habitualmente. Si se quiere reivindicar tiene que hacerlo con actuaciones de bastantes que creo que han estado bien, como lo han hecho hoy. Además estoy muy orgulloso de, de hacer debutar a otro jugador de, de nuestra cantera y yo creo que hemos cumplido y hemos hecho una Copa del Rey más que digna. Y en el pasa que en el momento determinante pues no hemos podido imponer esa superioridad que hemos plasmado en el juego.
1: Es quizá lo más positivo de la Copa del Rey 2014-2015 para el Real Valladolid el hecho de que hayan debutado jugadores como Xavi Carmona que ayer en el lateral derecho eh, vuelve a demostrar que tiene futuro en el primer equipo del Real Valladolid, o como Brian, que ayer también debuta primeros minutos a las órdenes de Rubi y cumple por lo menos con creces. Por cierto, fue expulsado David Timor al término del partido, se vio en la realización televisiva, por decirle a Estrada Fernández, solo vienes aquí a jodernos, se eh, vio la roja directa, Va a poder estar frente al Barça B porque ya saben que la temporada pasada se cambió la normativa. Esta normativa ya estaba el, el curso pasado. Las sanciones se mantienen para la misma competición en las que se muestran las tarjetas, a no ser que eh, sea una sanción de más de tres partidos, es decir, a partir de cuatro. Y bueno, pues las palabras de David Timor evidentemente son de las que no gustan a un árbitro, son una desconsideración. Pero eh, eh, en principio no van a ser más de tres partidos, sería un chiste, con las cosas que se dicen por ahí, las sanciones que hay, las cosas que pasan y se sancionan como se sancionan. Solo vienes aquí a jodernos, fue lo que dijo David Timor, roja, y en principio Timor se pierde el primer partido de Copa de la temporada que viene. Eh, así que esa es la... La situación va a poder estar el domingo frente al Barça B, un partido que eh, bueno desde ayer al término del encuentro ya empezó a preparar el Real Valladolid, pero que eh, lo va a hacer hoy más en serio a partir de las 5 de la tarde. Bueno, entre comillas lo de serio porque va a ser una, una sesión de recuperación en el gimnasio, ¿no?
6: Eso es, sesión de recuperación de los que ayer viajaron y jugaron, eh, ya mañana sí que habrá una sesión normal a las 11 de la mañana en los anexos, a puerta cerrada, para preparar prácticamente con una sola sesión de entrenamiento el partido frente al Barça B eh, partido que va a cerrar el año y que bueno, que esperemos que, que lo cierre el Pucela con una victoria, porque falta le hace sí que es verdad que, que el equipo a pesar de perder, yo creo que ahí sale reforzado, porque la segunda parte eh, fue buena, porque el, el rival que era de primera eh, no creo prácticamente peligro, um, si no quitas el gol y un tiro de, de, de Jonathan en la segunda parte, creo que el Pucela hace sí que supo eh, jugar bien a Leche. Creo que el equipo sale reforzado. Obviamente, si hubiese pasado, saldría mucho más reforzado y saldría mucho, eh, mucho mejor. Pero creo que lo que Rubí decía en sala de prensa, que le importaba más el cómo jugar y el cómo caer que, que el pasar, creo que al final eh, el entrenador catalán demuestra que tiene razón. Y yo creo que los jugadores tienen ganas de, de, del domingo jugar como jugaban ayer es una parte y demostrar que este equipo pues puede hacerlo así siempre. Otra vez, esto de siempre, una parte buena y una mala, hace falta que este equipo sea más regular y que, claro, el balón entre.
1: Bueno, eh, mañana va a ser la última sesión, eh, hoy se han ejercitado por cierto por la mañana los no convocados, eh, solo son del primer equipo Marc Valente y Jesús Rueda, los dos se han entrenado con normalidad, no lo ha hecho, no lo ha hecho Guilla Andrés que mañana se va a aprobar, mañana va a tener prueba para saber si el domingo puede entrar en la lista de convocados y visto lo visto también es un jugador importante.
6: Pues sí, eh, junto con Oscar Díaz es el único delantero centro, incluso por, bueno, por cómo es Oscar Díaz, también podríamos decir que Guilla Andrés es el único delantero centro ahora mismo de la primera plantilla, aunque sea la segunda siempre está con el primer equipo y su baja, pues eh, sí que al final el puzzle era la nota, porque tendrá otra vez Rubi que, que probar con Oscar Díaz arriba otra vez inventárselo de Jeffrey o ¿no? quién sabe, a lo mejor Rubi tiene en mente otra prueba porque siempre catalán, está probando cosas pero creo que ya eh, no, tampoco le queda mucho, mucho que probar ahí arriba
1: Bueno, y hoy por la mañana, eh, ha tenido también en lugar, la Junta General Ordinaria de Accionistas del Real Valladolid ha hecho oficial nada hace unos eh, minutos, hace diez minutos, el eh, Real Valladolid Club de Fútbol. Lo ha acontecido en esa, en esa junta. Representado, dice el Real Valladolid, el 67,23% del accionariado de la entidad blanquivioleta, aprobadas las cuentas oficiales y el informe de gestión presentados por el Consejo de Administración. Según las cuentas oficiales, la pasada temporada el Real Valladolid tuvo un resultado de 4,5 millones de euros de beneficios antes de impuestos, está bien el matiz, el presidente del Consejo de Administración, eh, Carlos Suárez, informó a los accionistas de que el proceso concursal del Real Valladolid finalizó el pasado 23 de julio con la aprobación del convenio por el juez de lo mercantil, en el cual se contempla un plan de pagos a los acreedores que supone una espera máxima para estos de ocho años. La quita, como ya sabíamos, esto lo digo yo, ha sido del 80% para los créditos ordinarios y subordinados con más de 250.000 euros de crédito que se pagarán al finalizar esta temporada y del 70% con espera eh, de 8 años para los créditos ordinarios que superen este importe. Pues bueno, no está mal. Es como si usted compra una tele de 200 euros, dice que ya la pagará y al final la tele le cuesta 40 euros. No está mal, ¿eh? No está mal. <risa> eh, no te rías, Marlo Carracedo, porque es así. Es así, tú vas a comprar una tele... Dices que te den la tele, aguantas un poquito para pagarla, al finalmente compras tantas teles que no las puedes pagar todas y luego te sale cada una por 40 euros. Y la tele evidentemente la, la usaste y le diste rendimiento. 2 y 33 y minutos de la tarde. Eh, esto en fútbol es la actualidad del Real Valladolid, eh, muy pendientes de lo que pueda ocurrir de aquí al próximo domingo a las 7, ese partido frente al Barça B. En básquet eh, va a haber mañana a las 6 de la tarde partido frente al Lugo. Hoy ha hablado Porfirio Fisac en rueda de prensa. Luego, evidentemente, eh, vamos a analizar al detalle el, el encuentro de mañana en tierras gallegas, en tierras eh, lucenses. Vamos a escuchar un poquito de lo que hoy decía Porfirio Fisac en esa sala de prensa de Pisuerga.
8: Bueno, pues entramos en la parte final de la primera vuelta. Una primera vuelta que es un orgullo creo que para... Todos los socios que tenemos, un poco el comportamiento de los chicos y, y cómo están dando la cara y cómo están siendo valientes y cómo se está hablando de deporte, cómo se está hablando de baloncesto. Pues no nos basta. Ahora tenemos que ser ambiciosos. No es el momento de pensar en, en distintos eventos. Es el momento de ser ambiciosos. Es el momento de ilusionarse al máximo con este final de temporada por los resultados que han sacado los chavales en estos dos últimos días. Pero eh, bueno, pues... Lugo y, y, y Burgos, que son los dos rivales que nos quedan, si hemos peleado con identidades grandes, ahora mismo estamos en el top de la liga.
1: Luego escuchamos más de Fisa, que escucharemos también a Nacho González, porque el Atlético Valladolid juega mañana en eh, Huerta del Rey, partido eh, de liga frente al Antequera,
9: esto dice Nacho
10: recuperamos a Ávila después de tres partidos de sanción eh, bueno, aunque esta semana entrenó entrenado de, vamos, trabaja de tarde y no ha podido entrenar con nosotros luego igual
1: se... detalle con Marco Antonio Méndez ese partido de mañana frente al era en Huerta del Rey, balonmano para los chicos será en casa, el básquet fuera y vamos a tener doblete en eh, Pepe Rojo de Rugby cuartos de final de la Copa del Rey, mañana por la tarde va a jugar el Bracquesos entre Pinares a siete días vista de la final de la Copa Iberia Frente al Cedul de Lisboa Y el domingo por la mañana va a jugar el Chami El Hermiel Salvador Que ayer confirmó de forma oficial Que va a disputar competición europea Pues bien, en cuartos de la Copa Se va a medir al Ordicia Así que un fin de semana intenso El último de 2014 a nivel deportivo Que hasta las 3 te repasamos Te hacemos todas las previas Aquí en Radio Marca Valladolid
3: I dream so big and loud, I jump so high I touch the clouds. Whoa, oh 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 oh, oh. Whoa oh, 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 I stretch my hands out to the sky, we dance with monsters through the night. Whoa, oh. oh
1: Comenzamos con repaso titulares prensa deportiva en Valladolid, como pueden imaginar hoy con muchas crónicas de lo ocurrido ayer en el Martínez Valero, en el Mundo leemos el titular de José Javier Álamo, el castigo más cruel. El Valladolid ofreció su mejor fútbol tras el descanso con Rubio sobre el césped, leemos a Arturo Alvarado, un baño sin final feliz y también informa a Alvarado, Dani acuerdo con el Tenerife, por lo que resta de temporada más otra opcional. Rubi en sala de prensa dejó el titular, hemos hecho una copa más que digna, pero no hemos tenido suerte ni gol en el diario Marca. Premio envenenado para el Elche por el hecho de que se tengan que enfrentar al Barça en los octavos de final. En el día de Valladolid leemos ese titular de Manuel Belberg que ya comentábamos. Braulio trae un delantero ya y Rubi dijo en sala de prensa, este es el camino. Dos titulares de rugby para eh, ese protagonismo del Hermi El Salvador, que va a disputar competición europea, el Hermi vuelve a ser europeo, dice el mundo, Hermi El Salvador vuelve a Europa, lo firma el día.
3: When the
1: Vamos con vuestra opinión en directo, Marca Valladolid. Ya sabéis, por WhatsApp nos escribís eh, texto, nos escribís audio, o nos enviáis audio, mejor dicho, 600-096-446. La pregunta que hoy hacemos eh, en nuestro programa es eh, la siguiente. Pese a la eliminación, mostró ayer el Real Valladolid la imagen que debe mostrar en Liga o no eh, nos podéis escribir al whatsapp al twitter vamos a leer mmm, unas cuantas respuestas ahora en la primera hora pero antes una nota de voz nos han dicho esto
7: esa es la imagen que tiene que dar el Valladolid siempre y cuando juegue Álvaro Rubio y nos dejemos de experimentos como por ejemplo el de Omar de media punta metamos a dos delanteros probar Coguña Andrés y Oscar Díaz u Oscar y a ver si así podemos mejorar la situación encontrar algo de gol muchas gracias Chus Gracias a
1: vosotros por enviarnos esas eh, notas de audio que eh, ya sabéis que nos gusta mucho escucharos, que soy eh, parte importante en nuestro programa. Eh, vamos a ir leyendo. Primero por Twitter nos pasamos. Eh, Raquel Gómez nos dice en la segunda parte sí. Cristian en la misma línea, en la segunda parte desde luego que sí. Lo mismo José Luis Espinilla. Prácticamente todos nuestros oyentes coinciden. Jesús dice, con la imagen de la segunda parte seguro que llegarán las victorias. Así sí se puede caer con la cabeza alta. Luis Antonio yo creo que no, no se puede valorar a un equipo por jugar una parte bien en Copa y contra reservas. La valoración, dice Luis Antonio, en Liga. Pues bueno, eh, opinión diferente, la que, la que leemos de, de Luis Antonio, un poco más crítico que los demás. Fernando Rodríguez dice, pienso que sí, sobre todo la de la segunda parte, de la que fue dueño y señor. Y vamos a leer otras tres, la primera de Dave Fernández, sin ninguna duda, la segunda parte fue una avalancha y cuesta creer, que acabara con el marcador a cero. Alex Cortijo dice, sí, esa es la línea, pero creo que se puede incluso dar todavía más. Y Diego Gómez Martín nos escribe a medias. Mala primera parte, pero si muestras eh, la misma eh, cara que en la segunda, subiremos, eso eh, nos dice Diego. Y nos pasamos también por eh, tweet, eh, por WhatsApp. perdón, En ese 600-096-446. Eh nos dice un oyente, nos dice como dije, eh, Barcelona-Elche bueno, nos dice primero en Barcelona así que taquilla nada de nada si hubiésemos pasado la eliminatoria eh, Rodrigo Sanz eh, nos dice eh, me gustó mucho la imagen del equipo, sobre todo en la segunda parte. Así es como se debe jugar siempre. Sigo sin comprender cómo Omar puede fallar tanto, al igual que Oscar Díaz, aunque este último para mí tiene bastante disculpa, ya que es un jugador que siempre que juega cumple y presiona como el que más. La defensa me gustó mucho, sobre todo Carmona, que para mí tendría que hacerle ficha ya del primer equipo y eh, bueno dice y no jugar peña. Promete Carmona, del Leche poco el tiempo, no les cambia parece ser. Respecto al partido del barça un partido difícil porque van a salir a callar la boca a Eusebio tras las declaraciones del pasado domingo. Aunque si jugamos como la segunda parte de ayer, creo que se ganará. Mario nos dice, la segunda parte de ayer es como tiene que ser el Valladolid, con confianza, con convicción, con tensión, pero es cierto que lo del gol es un problemón increíble. No hay equipo en segunda con menos gol que nuestro querido Pucela. A mí al menos el partido de ayer me da esperanza de que el equipo empiece a ser otro. Y dice, una vez más, que siempre nos lo escribe, un saludo a mi cuñado. Eso dice a mi cuñado Luis Antonio. Eh, más opiniones. Eh... Diego nos dice, sí, ayer se vio un Pucela más enchufado, con garra y con hambre de victoria. Sin Oscar fuimos más incisivos... Y directos, este es el camino en cuanto tengamos un poquito de suerte de cara a portería Jeffrey volvió a demostrar que no tiene sitio en este equipo Y vamos a leer una última eh, de Pedro que nos dice No, a mí la imagen no me sirve de nada si realmente no somos capaces de sembrar el pánico en la defensa rival cada vez que llegamos al área Y sí, ciertamente atacamos un poco más, pero tampoco fue una cosa ni un acoso para tirar cohetes Y si queremos subir a primera hay que tirar cohetes Feliz Navidad, nos dice Pedro para todos, igualmente para ti bueno, eh, dejamos algunas pendientes ¿eh? bastantes por Whatsapp eh, que nadie se nos enfade, que luego le vamos a leer en nuestro tiempo para el fútbol ya sabéis, número 600 096446 y en Twitter arroba marca Valladolid una y 42 minutos de la tarde hacemos una pausa y entramos en una zona mixta marcada por las premias polideportivas del fin de semana y también por el rugby, que vamos a tener mucho en Pepe Rojo sábado de quesos, domingo de El Salvador
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. En el Lagar de Venancio queremos pasar contigo los días más importantes
11: y especiales en estas fechas tan señaladas. Abrimos el 25 de diciembre y el 1 de enero para que disfrutes en el Lagar de Venancio del día de Navidad y del día de Año Nuevo con nosotros. Restaurante Sidrería en Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983 3340. 43, 44. Ya estamos reservando comuniones para 2015.
4: Naranjas el Murciano, el rey de los cítricos, lanza un año más su campaña de naranjas, mandarinas y limones. Somos productores propios de la huerta murciana y por ello mantenemos los precios toda la campaña. Naranjas el Murciano, visítanos donde siempre, en nuestro almacén de venta directa del Polígono Argales, calle Forja 94, esquina con General Solchaga. Naranjas el Murciano, te esperamos.
7: ¿Tu coche necesita un cambio de neumáticos? Aprovechate de las ofertas que te hemos preparado en Citroën Carrión. Cambia dos neumáticos en tu C3 o C4 desde tan solo 122 euros. O dos neumáticos de tu C4 Picasso desde 189 euros. Equilibrado, válvula, montaje e IVA incluido con la garantía del servicio oficial Citroën. Regálate un cambio de neumáticos, sea cual sea la marca de tu vehículo con Empresa Carrión. Tu concesionario oficial Citroën en Valladolid desde 1919. www.empresacarrión.com
0: ¿Conoces quintos y tapas? En Valladolid, en la calle Paraíso Número 2 Tenemos todo tipo de tapas y raciones Acompañadas de nuestros cubos de cerveza Mau Siempre bien fríos Para comer o cenar tenemos unas fantásticas hamburguesas De carne de buey Y unas enormes salchichas alemanas Para los más valientes, entre otros muchos platos No lo olvides, quintos y tapas En Paraíso Número 2 Te esperamos
4: Navidades en el Hotel La Vega. Celebra con nosotros el Día de Navidad, Año Nuevo o Reyes, con menús especiales elaborados pensando en ti y con animación infantil para la sobremesa. Y despide el año con nuestra cena especial de Nochevieja y Cotillón. Infórmate en el 983-407100 o lavegahotel.com. Navidades en el Hotel La Vega. Todo el sabor de un clásico.
2: se celebra en Cocomo Sports Bar. Abrimos después de las uvas para despedir 2014 y dar la bienvenida a 2015. Porque como todo el año, nuestras copas estarán preparadas con cariño para vivir contigo una noche inolvidable. Mojitos, bolsa cotillón, pincheo y la mejor música en el Cocomo Sports Bar de Valladolid. Por estos seis primeros meses juntos y felices fiestas y feliz año nuevo a todos nuestros clientes. Cocomo Sports Bar, en el pasaje de la calle Barbecho,
0: junto a la Fundación Cristóbal Gabarrón. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez. al rugby David García.
1: Una y cuarenta minutos de la tarde. Me atrevo a decir que es un fin de semana único o pocos como el que se presenta. Vamos a tener en esta temporada en eh, Pepe Rojo, porque es partido oficial del primer equipo del BRAC y partido oficial del primer equipo del Salvador. Como mucho, como mucho, esto pasa dos... O hasta tres veces por temporada, pero tres me atrevo a decir que es eh, realmente complicado. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Saludos o vale, chus. Es un regalo de la, na de la Navidad. ¿Ah, sí? Santa Claus is coming to town. ¿Eh? Ya huele a Navidad. Tenías chus. ya con idea de hacer esto, ¿no? Sí, no, sí, lo vale, no vale. tengo que admitir, es así.
1: Bueno, eh, el sábado juega el Quesos Y el domingo un Hermi El Salvador Que está de enhorabuena porque finalmente va a jugar Competición
9: Europea Sí, parón en la Liga de División de Honor Los dos equipos vallisoletanos se enfrentan Al torneo del CAO eh, El Brac Quesos entre Pinares Estrena en Pepe Rojo a las 4 re Recibe al eh, Bluesense Universidad de Vigo Y bueno, un partido que a priori debe ser eh, Fácil para el conjunto de Diego Merino Si no fuera por que el siguiente fin de semana, el domingo, se juega la Copa Ibérica y ya lo adelantó Diego Merino en los micrófonos de Radio Marca y luego en la rueda de prensa, que lógicamente, posiblemente, diera descanso a alguno de los jugadores titulares. Uh -huh. eh, bueno, ya se conoce la convocatoria del BRAC, no ha dado mucho descanso.
1: Yo creo que también, pues bueno, un mensaje de que de que no se puede relajar mucho el que eso es mañana porque,
9: bueno, esto es así, un partido y, y si pierdes, pierdes la Copa. Sí, sí, está claro, pues es el torneo del CAO, pero bueno... Pese a la convocatoria donde están todos los jugadores disponibles de Diego Merino, eh, lógicamente yo creo que dará de primeras eh, descanso a los principales. Veremos a ver, sobre todo a esos que están algo tocaditos como Gas, etcétera, ¿sabes? Para, para controlar un poco ese ritmo de juego y viendo cómo se desenvuelve el conjunto de Alberto Mena en, en Pepe Rojo, los gallegos. A ver cómo evolucionan y viendo si tiene que dar entrada a esos jugadores principales o no. Y luego, el domingo, en Pepe Rojo, lógicamente también, el Hermi el Salvador juega también su eliminatoria de cuartos de final frente a la Ampordicia. Una Ampordicia que le hemos visto poco esta temporada, que hemos visto poco juego del conjunto de la zona del Goyerri, lo que sí que hay que ver si... Eh... Bueno, tiene dos fases. Una, en la que los jugadores entienden el terreno del juego y hacen buenos partidos y son capaces de ganar a cualquiera. Y otra, en la que al final, que si tú y a mí tal y cual tú no empujas yo tampoco, al final, pues batacazo. Entonces, vamos a ver... ¿Qué lado de Mr. Jekyll y Mr. Hyde vemos de por Ordicia en Pepe Rojo el domingo?
1: Bueno, evidentemente, eh, Ordicia eh, tiene toda la razón del mundo, David. Eh, tiene partidos buenos, partidos malos. Sí es cierto que el hecho, ese factor de jugar en Pepe Rojo, se lo complica todavía más. Que al final, por muy buen día que tengas, en Pepe Rojo y frente a un <risa> equipo del nivel actualmente, tanto del de Salvador como del BRAC, lo
9: va a tener muy, muy, muy complicado para, para pasar a semifinales. No, sí, lógicamente, estamos ante un Ermi El Salvador. Eh, segundo en la Liga, arrebatado la última jornada del 2014 por el Braqueso entre Pineres en un partidazo en Pepe Rojo como pudimos eh, eh, disfrutar el pasado domingo, lo tiene muy difícil, como decimos, el conjunto chamizo está a tope y si todo eh, todo se desenvuelve en la normalidad, el conjunto de Juan Carlos Pérez es el favorito.
1: Bueno, y el Chami entiendo que contento con eh, el hecho de ir a jugar en Europa y el grupo que tiene, ¿no? También, porque eh, le han tocado dos equipos italianos. Eh, había un ruso, que evidentemente eso te puede desangrar las cuentas a nivel de viaje. Estaba también Cedul, que va a ser el rival en la ibérica del Quesos hubiese sido quizá lo ideal un, un portugués y un italiano porque al final a Portugal vas en autobús y el coste es eh, mínimo para lo que supone jugar competición continental pero bueno eh, buen grupo y entiendo que contentos porque era el objetivo para ellos esta temporada estar en Europa finalmente lo vamos a lo va a conseguir luego veremos la factura deportiva que le puede pasar el al equipo de Juan Carlos Pérez
9: Sí, bueno, vamos a partir de una premisa que es que las cosas a bote pronto no suelen salir bien, excepto los expertos tiradores a palos que las suelen clavar, y de la liguilla que se iba a hacer como tercera competición europea, se ha pasado a este torneo preclasificatorio para jugar la segunda competición europea, eh, se forman dos grupos y luego el campeón de cada grupo se enfrenta a los que tenían más o menos esa plaza fija, como era el Robigo y el Bucarest-Wolfis, entonces, bueno, vamos a ver, cierto es que ha, ha salido bastante favorecido el conjunto vallisoletano al enfrentarse a los dos equipos italianos del, del norte de del, la península itálica, como decimos, pero bueno, mmm, vamos a ver, lo que tenía claro es que el Hermil Salvador tenía unos patrocinadores que estaban supeditados a esa competición europea y ahora, pues en teoría, les va a poder dar salida. Uh -huh. esperemos que sea así, de todas maneras yo sigo diciendo que es una extraordinaria noticia vamos a ver qué opina, le preguntaremos el domingo a Juan Carlos Pérez después del partido pues eh, acerca de, de cómo es encarar el final de la liga con esa competición europea O sea, en teoría
1: eh, serían cuatro partidos a mayores de los que ya va a jugar, ¿no?
9: Dos es en serían... Italia, dos en Pepe Rojo Sí, sí, dos y tres en Pepe Rojo y si se clasifica un... En rugby un... cuatro partidos son cuatro partidos sí sí sí, sí. sí, 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 eso está claro, pero bueno la verdad que ver eh, rugby de nivel en Pepe Rojo, sin duda, es una excelente noticia para los aficionados. Ya, ya veremos, a ver en lo deportivo, a ver cómo, acaben, cómo resultan las cosas. Recordemos que ahora va a traer un fichaje nuevo, un zaguero, el conjunto chamizo. Bueno, pues a lo mejor tiene que intentar tirar de alguno más. ¿Algo más que nos quieras contar en este viernes de previas? Eh, no, bueno, sí, eh, lógicamente. No, bueno, sí, te ha bien. Sí. La, la, la cuña publicitaria en emisiones deportivas, vamos a tener tres partidos de los cuatro que se disputan en Copa del Rey este fin de semana. Esperemos tener los cuatro si el Vázquez Independiente de Santander tiene a bien admitir el darnos el player. Ajá, muy bien. Llevamos eh, solo cuatro meses hablando con ellos. ¿eh?
1: Solo cuatro meses. Sí. O sea que ya tenemos en la lista. Va a haber que enviarles cartas. En la lista oscura tenemos ya a Hernani y a Vasco, ¿no? Hay en que, los que
9: no se portan bien. Hay que enviarles la cartita ya dentro de poco. Pero bueno, seguro que al final, eh, Aram, que lo único que pretendemos es dar la mayor difusión del rugby en España, esperemos que nos den el player y puedan disfrutarlo en emisión deportiva. Fantástico. Eh,
1: el lunes, el último zona de marca de 2014, a no ser que el quesos gane la Ibérica. Así
9: que esperemos que sea el penúltimo. Efectivamente, esperemos que sea el penúltimo y, lógicamente, pues invitar a todos los oyentes que han participado en estos. Siete programas, puede ser, Chus, que llevemos de zona de marca unos siete programas más o menos. Yo creo que alguno más, ¿eh? Alguno más, pues todos los que nos han escuchado y algunos que han ido al co como algo como Sport Bar, pues que vengan el lunes a festejar con nosotros esas Navidades y a brindar con una copita de vino. Eso es. Eh,
1: están invitados todos nuestros oyentes. Quien se quiera pasar, eh, que se pase. Verás la que se va a liar. Yo, eh, yo voy
9: a llevar mi boli de autógrafos. ¿eh? No hay problema. Es pues uno que escribe muy bien, muy tal, y no castiga la muñeca. Pues eh, a los oyentes que les apetezca, les invitamos a
1: una copita de... Bueno, pues creo que de espumoso, vallisoletano además, que yo para estas cosas soy muy... Soy muy... ¿De rueda? sí No, de cuatro rayas. Ah, bien, bien. Bueno, bueno hay, que, bueno. hay que agradecer. Bueno, bueno, perfecto. Hay que agradecer. Dice Marlo que le gusta. Eh... A Marlo le gusta El todo. lunes vamos a estar en el Cocomo para brindar con nuestros oyentes, con nuestros amigos, con nuestros colaboradores, de 7 a 10 de la tarde. Ah, de 7 a 10. Sí, el programa lo vamos a hacer de 7 a 8... Para que la gente ya se
9: vaya incorporando. Pero el, el, el espumbo se lo podemos tomar antes del programa, porque puede ser un programa épico, ¿eh? Mm, esto ya lo negociaremos, <risa> vale, no lo vale, podemos decir vale. en la antena. Bueno, feliz fin de semana a todos y recuerden que el rugby mola.
1: Un abrazo, David. Seis minutos para las dos, se pasa por la zona mixta también Marco Antonio Méndez, ¿cómo no? Cuatro minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Seguimos. Ella eh, sabe recibiendo opiniones. Puedes opinar de rugby, de fútbol, de lo que quieras. seis En Twitter, arroba Marca Valladolid. Se va a llevar el boli de autógrafos David García, Alco, como el lunes, para hacer ese brindis con todos nuestros oyentes que quieran estar con nosotros. Y seguro que también se lo lleva Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
12: Buenas y marcadas tardes.
1: Eh, lo vamos a pasar bien el lunes. Ya Yo me
12: voy a traer los autógrafos de la Copa Suval.
1: Los autógrafos de la Copa Sobal, es verdad que te vas este fin de semana, ¿no? A León, que se disputa la, allí la Copa Sobal, viejos recuerdos.
12: Ademar, Granollers, Barcelona, Naturhaus, uh -huh. ambas semifinales. Pero el lunes ya estás aquí con nosotros. El lunes estoy no físicamente aquí, pero bueno, estoy pero vas, en Valladolid. ¿Te vas
1: a pasar por el brindis?
12: Eso es el lunes por la tarde. Eso ya. es el lunes por la tarde. Habrá que cargar pilas por unas razones u otras.
1: Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué te vas decir? a hacer de rogar, que vas a ir, que no vas a ir?
12: No, no, sí, yo no, cuando ya digo que asisto, cumplo mi compromiso, era una frase que me dejó de herencia mi padre. Muy bien. Cuando adquieras un compromiso, cúmplelo, porque si no perderás la confianza de los que te rodean.
1: Perfecto me no, Parece que se lo estás diciendo a alguien en concreto
12: eh, Hombre, es una frase lapidaria Entonces, por eso la digo con esa entonación de voz
1: Ah, vale, vale digo, Igual vienes hoy con algún resquemor o algo Bueno, eh, zona mixta del último fin de semana deportivo de, de 2014
12: Si hubiera resquemor no lo harían público Eso ya lo tienes claro tú también <risa> Vamos con ello, entonces Venga. Bien, pues ahí está el Fundación Grupo Norte Que va a luchar con la segunda plaza ante el Bilbao ...lo hará aquí en el Pilar Fernández Valderrama a las 7 de la tarde... ...es un partido importante... ...por la lucha de esa segunda plaza para la siguiente fase... ...y porque también el Bildayak Bilbao BSR es un enemigo difícil que... Querrá no solo la revancha con respecto al partido de la primera vuelta, en el que ganaron con comodidad los de José Antonio de Castro, sino que querrá enmendar los errores y hacer valer su potencial interior. Precisamente el técnico vallisoletano es consciente de que no va a ser un partido nada fácil, esto lo dicen todos los entrenadores, porque los bilbainos van a venir con ese resquemor de la primera parte y porque también pueden estar obligados los suyos a un triunfo más que dejaría el casillero en cuatro y les colocaría en una posición privilegiada para la clasificación hacia la segunda fase. Dicen que habrá que cerrar el juego interior y buscar un ataque fluido para hacer frente al poderío físico de Bilbao.
1: Perfecto, vamos a escuchar las palabras de José Luis Robles sobre ese partido que va a tener el BSR. Bueno, pues no tenemos esas eh, palabras de José Luis Robles. Eh, nos pasamos, Marco, al CPLV.
12: Bueno, pues el CPLV, los dos primeros equipos de la liga élite masculina o femenina, no van a entrar en liza después de sus compromisos pasados, precisamente ambos en el Polideportivo de Cantera, pero sí van a ceder su protagonismo a los dos filiales que afrontan que afrontan las eh, Ligas Oro, es decir, la segunda división del hockey de línea nacional. El masculino afronta dos partidos aquí en Valladolid, en la última plaza de la clasificación, con un empate en cinco partidos, y los purcelanos van a necesitar ganar al CLH Premia a las 12.45 y al San Andreu a las 20 horas para abandonar los puestos peligrosos. Y por su parte, las Panteras se desplazan a Oropesa... ...a jugar también dos encuentros de esa Liga de Oro femenina. En la tercera plaza están, gracias a un par de victorias y un empate... ...y a solo un punto de los dos primeros. El cuadro vallisoletano se va a medir también este sábado... ...al cuarto, que es en España, a las 12 menos cuarto... ...y al líder, que es en Los Tregos Ludo, a las 5 y cuarto. Dos compromisos difíciles para las Panteras... ...y también quizá por la dificultad... ...los del CPLV masculino.
1: ¿Qué tiene el recién nombrado... Eh, ...mejor club vallisoletano... ...en los premios Valladolid
12: Ciudad Deportiva? Nos referimos al Valladolid Club de Esgrima... ...que este sábado va a participar... ...en el torneo regional de ranking... ...en modalidades de espada, sable y florete. Lo van a hacer en el Centro de Perfeccionamiento... ...Técnico Deportivo... Participan diez clubes regionales que van a participar en esta competición, algunos de ellos incluso por la primera vez. El Valladolid Club de Esgrima acude a esta cita con una gran representación de espadistas y como novedad estará o será la primera cita que defienda los colores del club vallisoletano, el sablista Fernando Casares, que hace algunas semanas precisamente fichaba por el equipo local. También este fin de semana, el domingo, para ser exactos, Dorakis Capusi del Valladolid Club de Esgrima, igualmente, junto a Moncho Alarcia, se desplaza hasta la ciudad francesa de Limoges para participar en un torneo de ranking de la Federación Francesa y, de esa manera, poder no solo comprobar su nivel en una competición más fuerte, como es la del País Galo, sino que puede medirse con alguna de las tiradoras del equipo nacional francés.
1: ...perfecto, eh, y cerramos con tenis de mesa...
12: ...ahí están Dani Gómez y Raúl Gómez... ...ambos representantes del CDO Bas Arroyo... ...en un Pro Tour de Portugal... ...que se está disputando en Vilanova de Gaya... ...han sido seleccionados por la Real Federación Española... ...de tenis de mesa para formar equipos... ...en el caso de Dani Gómez... ...con el catalán Sergi Grau... ...y en el caso de Raúl Gómez... ...con el manchego Jaime García... ...ambos van a competir en la categoría cadete contra jugadores de Portugal, de Luxemburgo, Holanda, Inglaterra y Japón, no solo participando en la prueba de equipos, sino también en la prueba individual. Es pues un nuevo aliciente para los jóvenes jugadores del CDO Basarroyo a quienes dirige el director técnico de la Federación de Castilla y León, Javier González. Perfecto, eh,
1: muchísimas gracias eh, Marco Antonio Méndez. En nada, te escuchamos con el balonmano y con ese partido que mañana va a jugar el Atlético Valladolid en Huerta del Rey frente a la Antequera. Me recuerda también eh, mi amigo Leonardo de la Fuente, eh, ya sabéis, eh, cazador, pescador y absolutamente todo, le leemos muchas veces en el mundo diario de Valladolid, además de en su blog en marca.com. Eh, mañana en Nava del Rey se disputan cuatro finales del Campeonato Regional de Galgos de los que saldrán los cuatro representantes para El Nacional. No soy yo mucho de hablar de esto, pero me lo ha pedido, así que yo cumplo con mis amigos. Dos y dos minutos de la tarde, continuamos en directo Marca Valladolid. <risa> Dos y tres minutos de la tarde, escuchas directo Marca Valladolid en Radio Marca en un viernes en el que te estamos repasando el partido de ayer del Real Valladolid, la eliminación coopera en el Martínez Valero, con un Pucela que nos dejó relativas buenas sensaciones, sobre todo en la segunda parte, en la que lo único que le faltó fue el gol, el gol que le diese la clasificación y una falta de eh, efectividad ofensiva, que es lo que le está lastrando también ...en la competición doméstica. Al final, apeado el Real Valladolid en 16 16avos de final de la Copa... ...se queda sin ese caramelo en octavos del FC Barcelona. Lo bueno, que ya no hay más distracciones... ...y que ahora la única excusa es la del de delantero y poco a poco eso te, se tiene también que acabar esperemos que cuanto antes llegue uno pues muchísimo mejor el próximo domingo a las 7 a llorar las penas coperas con una victoria en liga frente al FC Barcelona va a ser un partido clave para tomar el turrón en calma y para comerse las uvas de forma Relativamente tranquila y todavía con opciones de soñar con el ascenso directo que poco a poco se ha ido alejando pero que todavía tiene a una distancia más que prudencial el Real Valladolid teniendo en cuenta lo mucho que queda todavía de Liga en segunda división. Te vamos a hablar de fútbol con la perspectiva de lo de ayer. Y de lo del próximo domingo vamos a contar con tu opinión, ya lo sabes, en nuestro Twitter @marcaValladolid y en nuestro WhatsApp 600096446. Hoy queremos saber sobre todo si te parece la imagen mostrada ayer en el Martínez Valero, la que tiene que mostrar en liga el Real Valladolid. Vamos a hablar de fútbol, en nada de balonmano. Con ese partido del Atlético Valladolid mañana frente al Antequera va a ser en Huerta del Rey, en casa. Hablaremos de básquet, el Mayo Hugo juega también mañana, pero lo hace Lejos Allende de Pisuerga va a jugar en tierras lucenses, en tierras gallegas y también hablaremos, eh, cómo no, de todo lo que va a acontecer en este próximo fin de semana, último, ya decimos, del año 2014. Mucho ya te lo hemos contado. Dos y cinco, hacemos una pausa y vamos con todo ello.
5: Restaurante La Dama de la Motilla, un lugar ideal para comidas o cenas familiares. Restaurante La Dama de la Motilla, la elegancia en el paladar. Tenemos una moderna y creativa cocina todos los domingos y festivos venga a visitarnos al Bermud modernas tapas le sorprenderán restaurante La Dama de la Motilla en Fuensaldaña también puede celebrar con nosotros bodas, bautizos, comuniones y cenas con baile de salón reservas en 983-583076 o www.ladamadelamotilla.com te dijeron que encontrarías a tu alma gemela y que estaríais 100% conectados lo que no te dijeron es que tendría la tecnología más avanzada el diseño más innovador y el interior más espacioso de su categoría
0: descubre en tu concesionario el nuevo Nissan Pulsar desde 13.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank Nissan Innovation .exides. Eilo Motor, Avenida de
11: Gijón 92, Valladolid
4: ¿No tienes tiempo para ir al gimnasio? ¿Deseas tonificar, perder peso o eliminar celulitis? ¿Alguna lesión no te permite entrenar? FAST, la empresa líder en entrenamiento personal utilizando electroestimulación integral activa, conseguirá que logres tus objetivos en tan solo 20 minutos a la semana. Ven y realiza tu prueba gratuita en nuestro nuevo centro de calle Felipe Segundo 8. Únete al método FAST.
11: Hola Alberto, soy Paco. Oye, ¿dónde vais a hacer la cena de empresa?
5: Hola, nosotros vamos a ir al Sardinero en la calle San Blas 11. Ahí lo bueno que tienes es que puedes confeccionar tu menú, ¿sabes? Tienen infinidad de platos para elegir desde 20 euros. Y además tienen un menú selección, chico, que tienes que probarlo. Todo de productos del Cantábrico, para chuparse los dedos, que te lo digo yo.
11: ¡Ah, qué idea! Se lo voy a decir a mis amigos si hacemos ahí la cena de Navidad.
5: Perfecto, nos vemos allí, en el Sardinero en San Blas 11. Toma nota del teléfono 983-1146-55.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
1: Dos y ocho minutos de la tarde. Vamos con el balonmano, vamos con el Atlético Valladolid. Ya sabéis que al aula cultural eh, lo tenemos, en, bueno, iba a decir un poquito de lado, pero bueno, eh, realmente por ese descanso, ese parón, en eh, la División de Honor Femenina, que nos está dejando una buena participación de las eh, guerreras. Hoy por la tarde vais a poder seguir ese partido frente a Montenegro, ¿no? Es eh, Exacto, sí. en Radio Marca de siete a ocho. Lo que va a hacer además que sea un poquito más corto eh, nuestro hablando en plata Y posiblemente lo tengamos hasta que cambiar de hora eh, Que sea más nocturno por eh, la posibilidad de que haya pues bueno prórroga Que es algo a valorar en el encuentro de las de las chicas de la selección española de, de balonmano femenino eh, Seguro que Marco comenta algo de las chicas Pero eh, hoy estamos muy centrados en el partido de mañana en Huerta atlético valladolid Antequera con el objetivo también de de cerrar un buen 2014 para el Atlético Valladolid, no bueno para el deporte, Vallisole... eh, para el balonmano vallisoletano eh, al menos es mi opinión, en ningún caso el año en el que desapareció el balonmano Valladolid no se puede considerar bueno para el balonmano vallisoletano por mucho que el Atlético esté, bueno, pues haciendo parece bien las cosas en todos los sentidos, pero eh, para el nuevo club, pues bueno, deportivamente sus 6-7 primeros meses de vida, Marco, no, no han sido malos.
12: No, efectivamente, se va a disputar la jornada con el número más bonito, la jornada número 13 luego vendrá un parón no tan extenso como era en ocasiones anteriores cuando se militaba en Asobal, ni muchísimo menos, porque recordemos también que la selección absoluta masculina de Manolo Cadenas va a participar en el Mundial de Qatar, que se va a disputar en la segunda quincena del mes de enero, o previamente el torneo internacional de España, Domingo Bárcenas, pero luego nuestros seleccionados marcharán, ...a la zona catarí ...para disputar con él... ...la vitola de campeones del mundo... ...ese nuevo mundial del 2015... ...pero aquí como decimos... ...la jornada número 13... ...recibiendo al meridiano Antequera... ...un equipo que está distanciado... ...en la tabla clasificatoria... ...por mor de sus resultados... ...con respecto al Atlético Valladolid... ...por eso queda la excelente campaña... ...de los de Nacho González... ...segundos en la tabla... ...con 18 puntos recibiendo al meridiano Antequera, décimo en la misma clasificación, con 11 puntos y a cuyo uno de los entrenadores teníamos en la jornada de ayer para que nos contara la casuística y el sistema de juego del propio equipo andaluz, donde hay un ex Alexis Rodríguez. El equipo vaisoletano ha venido haciendo bastante bien las cosas a lo largo de esta temporada, tanto en la Copa del Rey, ...como en esta competición liguera, además recupera a José Ángel Delgado Ávila después de los tres partidos de sanción, no va a poder contar Nacho González con Raúl Álvarez, intervenido de nuevo en la jornada de hoy porque primero fue del hombro y ahora ha sido de la rodilla... ...también hace una semana lesionado en una de sus rodillas... ...y a quien, lógicamente, vamos a ver en el dique seco. Esperemos que el menor tiempo posible... ...pero evidentemente también con un abrazo desde aquí... ...desde la relación deportiva de Radio Marca para su recuperación. Parece ser que César y Quintanilla van a poder contar... ...en la alineación, en el acta del partido ante los andaluces... ...y esperemos que, sobre todo también... ...pueda estar recuperado Alfonso de la Rubia que ha venido entrenando alguno de estos días un poquito con tacto y cuidado.
1: Al respecto de esto que comenta Marco, el estado de la plantilla, hablaba Nacho González en la mañana de hoy
10: recuperamos a Ávila después de tres partidos de sanción eh, bueno, aunque esta semana ha entrenado de, vamos, trabaja de tarde y no ha podido entrenar con nosotros las semanas anteriores ha estado entrenando y bueno, pues una ayuda importante para, para la plantilla corta que tenemos que, que la gente, pues como digo está haciendo un esfuerzo muy importante en estos últimos partidos para intentar llegar lo mejor posible a las navidades y que ya se va notando esta acumulación de partidos y sobre todo pues la gente que más minutos juega pues Vienen las sobrecargas, vienen pues estar cargado y, y en la semana tenemos que bajar, esta semana hemos tenido que bajar un poco el nivel de entrenamientos al ser pocos y sobre todo para intentar que la gente llegue lo mejor posible al último, al último partido de, de este año 2014. Raúl Álvarez pues ha sido operado del hombro eh, Bueno, parece que va Las
1: palabras de Nacho González sobre el estado De su plantilla, de este Atlético Valladolid Ayer conocíamos un poco más al rival A Antequera, del que tiene esta
3: visión Nacho
10: Contra Antequera, que está ahí en mitad de la tabla Que viene de hacer unos resultados bastante buenos Viene de empatar con, con La Roca, con La Roca ya con Álvaro Ferrer Y, y los dos partidos ha conseguido ha conseguido victoria eh, un equipo en el que destaca por encima de por encima de todos Alexis Alexis Rodríguez que pues estuvo aquí jugando de, de extremo izquierdo en el Balomano Valladolid y que juega él de primera línea que está metiendo muchísimos goles que él decide prácticamente todas las acciones de ataque crea todas las acciones de ataque el con Xavi Bertos otro primera línea que también está muy bien y un equipo que si les entran en todos los lanzamientos tiene facilidad para lanzar a media distancia. para Destacaba
1: Nacho Alexis, el ex del balonmano Valladolid y también destaca como importante para el encuentro de mañana a la defensa.
10: Pero en el momento en que no seamos capaces de hacer un partido completo o en el momento en el que sobre todo bajemos el, el nivel defensivo, nos va a costar ganar muchísimo. Entonces eh, vuelve a ser muy importante que el nivel defensivo esté a un, a un nivel alto y ...y a partir de ahí pues intentar meterles goles... ...ellos juegan 6-0, pueden defender 5-1... ...con el avanzado en el centro... ...que lo hace muy bien también Alexis... ...y pero bueno, sobre todo 6-0, muy cerradito...
1: Será mañana la cita en Huerta del Rey... ...más cosas que contamos, más allá... ...del encuentro del Atlético Valladolid... ...hablamos también de un clínic navideño,
12: ¿no? Un clínic que organiza el Atlético Valladolid... ...el balonmano Atlético Valladolid... ...en combinación con la Asociación de Jugadores... ...de balonmano la Asociación Nacional... ...y con el apoyo del Comité Olímpico Español... ...esa asociación de jugadores... ...y el propio club vallisoletano... ...además de los equipos... ...de Valladolid, del Alfoz... ...y de personajes famosos que se van a encargar también... ...de postular eh, a tipo máster en alguna de sus ponencias. Habrá, de todas las maneras, mucha participación de equipos de base... ...es decir, benjamines, alevines, infantiles y cadetes... ...tanto masculinos como femeninos. Numerosos clubes de la ciudad y del Alfoz, como digo... ...se han adherido a este clínic y también... Además del día 22, el día 23 por la tarde, oportunidad para escuchar en clases magistrales respectivas, es decir, por separado, una a las 4 de la tarde del día 23 de diciembre y otra a las 6 de la tarde pronunciadas por Juan Carlos Pastor y Raúl González. Los dos, sumamente conocidos en el mundo nacional e internacional del balonmano, y mucho sí, sí. más, evidentemente, en Valladolid, al margen de su palmarés por los años de pertenencia al entonces balonmano Valladolid. Acerca de este segundo Clini, uno de los representantes del club vallisoletano en esa asociación de jugadores, que no es otro que ⁇ Malumbres, decía esto.
13: Simplemente este acto es para presentar un poco el segundo clinic Asociación de Jugadores que junto al Club Atlético Valladolid y el Comité Olímpico Español pues, pues vamos a organizar en la ciudad de, de Valladolid, como ha dicho Paco, pues el 22 a la mañana, el 22 a la tarde, el 23 a la mañana y el 23 a la tarde. El, el clini consta de dos partes bien diferenciadas. Una primera parte en la que habrá un torneo en las categorías Benjamín, que será el 22...
1: Buena oportunidad para aprender más de balonmano con grandes nombres, claro que sí. Eh, amistoso para el aula cultural, segundo en esta segunda
12: pretemporada. Eso es, en esta pretemporada podemos llamarla así, temporada navideña, porque eh, el objetivo está puesto en el día 10 de enero que han de jugar en Casteldefels ante el Sportiu de aquella ciudad. La Copa, ¿no? El primer partido de participación de la Copa del Balonmano Aula Cultural. Una semana después ya participarán en la competición liguera que retoma su actividad, pero antes se han de ver las caras con el Cleva León, quizá el equipo más conocido porque ha habido numerosos partidos ya no solo de liga, sino también amistosos en, el que, en los que han tenido oportunidad de verse. En esta ocasión se van a la localidad Salmantina de Béjar a beneficio precisamente del club balonmano Béjar que pasa por momentos difíciles económicamente hablando. Una nueva prueba para Miguel Ángel Peñas después de su incorporación con la preselección de Río 16 y con la de Tokio 2020 donde estaban por cierto también eh, Amaya González de Garibay y Alicia Fernández no pod podrá contar con eh, Alicia Torres, la chilena, concentrada con su respectiva selección Y sí con Ángela Nieto, que es la única bejarana nacida en aquella localidad salmantina Que ha militado en la división de honor femenina
1: Bueno, pues pendientes estaremos, contamos el lunes cómo va ese amistoso contra el Cleva del aula cultural Y cerramos con los chicos, como es habitual, de la primera estatal masculina que tienen ni contra quién?
12: Y con un derbi, además, sumamente interesante, el balonmano Delicias recibe en su cancha del polideportivo Canterac al Gerovida Arroyo, partido que se va a disputar a las ocho y media de la noche del sábado también tiene una buena ocasión de seguir buscando retomar sus alternativas de posibilidades auténticas en la Universidad de Valladolid, aunque esta vez lo va a hacer el domingo por la mañana a las doce y media en Vallebuelna, es decir, en Corrales de Vuelna, Tierras Cántabras. Los tres equipos vallisoletanos están del 10 al 12, Jerovida Arroyo, Delicias y Universidad de Valladolid, no demasiado lejos de la tabla clasificatoria, pero van cogiendo aire con respecto al Romo Indupini, que es el colista.
1: Gracias, Marco. El lunes más. Suerte para todos los vallisoletanos y también para las guerreras esta tarde. 2 y 19, pausa y al básquet.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
5: En la Taberna de Fuensaldaña, en Fuensaldaña, tienes menús diarios con 5 primeros, 5 segundos y 8 postres caseros a elegir por tan solo 9,50 euros. En la Taberna de Fuensaldaña, nuestra cocina es casera, con más de 50 raciones diferentes para picar. En la Taberna de Fuensaldaña, tendrás un trato familiar y cercano. Los sábados y domingos, menú para comer por 13 euros y te chuparás los dedos. Y los miércoles, ven y prueba nuestro cocido completo por 11 euros. Reserva antes en el 610-70. 32 54 16 o no tendrá sitio recuerda la taberna de fuensaldaña en fuensaldaña
0: Hemos vuelto al portón en calle Marqués del Duero 8 para ofrecerte la misma selección de canapés de antes y además novedades. Surtido sureño de Sanlúcar de barrameda, tortillitas de camarón, el auténtico cazón, cucurucho de gambas en salmuera y mucho más. Y no olvides probar nuestra cerveza de bodega, posiblemente la mejor. El portón, calle Marqués del Duero 8, en Valladolid, el sabor de lo nuestro.
5: ¿Conoces la Santa María en calle antigua número 8 de Valladolid? Escucha, todos los días tu bebida a elegir y tu pincho por solo dos euros con 20. Y esto no es todo, dos pollos grandes, seis croquetas, una ración de patatas y una baguette por tan solo 16 euros. No olvides, estamos en calle antigua número 8 o en el teléfono de reservas 983 29 52 31. Lo tienes fácil, ven a la Santa María todos los días.
0: Ya nos hemos desnudado. En la segunda vuelta de la liga, necesitamos tu calor. Arrópanos ahora. Club Baloncesto Valladolid. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Dos y 21 minutos eh, de la tarde, en este penúltimo Directo Marca Valladolid de 2014. Aprovecho para recordar la programación eh, que vamos a tener en los próximos días, eh, que va a ser eh, programa el próximo lunes 22, bueno, pero si no nos toca la lotería, si nos toca la lotería ya nos habéis visto. Eh, <risas> Directo Marca Valladolid, el 22, para repasar todo el fin de semana. Vamos a tener zona de marca de 7 a 8, invitamos además a nuestros oyentes a que se pasen por eh, el Cocomo Sports Bar, desde el que hacemos el, el, el programa de rugby, de 7 a 10 para eh, un brindis navideño con, con todo el equipo de Radio Marca Valladolid. Invitados de corazón estáis todos, esperemos que no vengáis todos porque entonces no vamos a caber, pero bueno, eh, invitados estáis. Y mmm, si gana la Copa Ibérica el BRAC, que esos entrepinares... Estaremos también el lunes 29 para eh, repasar el, el partido frente al CDUL que se va a disputar el 28, el día antes en, en Pepe Rojo. Así que, como tal, este es nuestro penúltimo directo Marca Valladolid de 2014, porque el último será el próximo lunes. En nada, os vamos a leer opinión sobre el partido de ayer del Real Valladolid. Ya sabéis en Twitter, Marca Valladolid y en WhatsApp 600-096446. Ahora, básquet porque mañana también hay partido del Mayhuigo. Marro Carracedo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, chus. Bueno, casi todos juegan en casa en Valladolid este
14: fin de semana. El eh, Mayhuigo Valladolid eh, viaja a Tierras Gallegas, ¿no? Sí, eso es, se enfrentará mañana a, la, a partir de las 6 de la tarde frente a Breogán de Lugo, eh, uno de los equipos potentes de esta, de esta competición, de esta Liga Leip Oro. Eh, actualmente es el cuarto clasificado, una posición por encima de nosotros pero eh, con mismas eh, victorias y derrotas, eh, bueno, en esos cinco primeros puestos de, de cabeza que, que estamos empatados ahí eh, todos los equipos, a excepción de un plan a Navarra que ya disputó su encuentro ayer mismo eh, frente a Instituto Clínicas Rincón de Málaga, allí eh, precisamente en tierras malagueñas, y ganó 61-70, por lo que de momento es el líder de la competición y como decía, para el conjunto de Porfi y Fisac, eh, una jornada muy complicada ante, ante un equipo muy, equilibra, muy equilibrado perdón que se ha reforzado muy bien esta, esta temporada eh, con un base como Dani López, eh, Adrián Chapela ya estaba. También recordamos que lo comentamos ayer, los dos bases vienen están tocados eh, para ese partido frente al Mayhuego Valladolid un dato que puede ser importante de cara al encuentro Vamos a ver si, si se resienten eh, de esas molestias O pueden disputar el encuentro sin, sin ningún problema Y bueno, pues eh, nuestro protagonista de ayer eh, Que pudimos entrevistar, Alex Yorca Un jugador que sin duda el año que viene eh, si, si no hay nada raro va a jugar en, en ACB Porque es un jugadorazo para, para estar en Leboro Es un auténtico lujo para esta categoría jugadores como Matulionis, eh, Mamadou Sam, un jugador que se ha sabido adaptar perfectamente a la competición y sobre todo después de haber disputado eh, muy pocos minutos a la temporada pasada. Lo dijimos ayer, estuvimos aquí eh, en directo Marca Valladolid. Agradecer también a la prensa de Bilbao que nos dio al jugador cuando jugaba llevaba cinco minutos disputados, me parece, en toda la campaña. Vamos a escuchar a Porfirio Fisac eh, este repaso
1: hacia el técnico del Maywego Club Baloncesto Valladolid de la situación en los diferentes frentes que tiene actualmente el club.
8: Bueno, pues entramos en la parte final de la primera vuelta, una primera vuelta que es un orgullo creo que para todos los socios que tenemos, un poco el comportamiento de los chicos y, y cómo están dando la cara y cómo están siendo valientes y cómo se está hablando de deporte, cómo se está hablando de baloncesto, pues no nos basta. Ahora tenemos que ser ambiciosos, no es el momento de pensar en, en distintos eventos, es el momento de ser ambiciosos, es el momento de ilusionarse al máximo con este final de temporada por los resultados que han sacado los chavales en estos dos últimos días. Pero, eh, bueno, pues Lugo y, y, y Burgos, que son los dos rivales que nos quedan, si hemos peleado con identidades grandes, ahora mismo estamos en el top de la liga.
1: Las palabras de un Porfirio Fisac que hacía este análisis de Brogan Lugo, el rival mañana.
8: Estos son dos de los máximos candidatos, pero fundamentalmente Breogán lo va a demostrar estas semanas con la incorporación de Sergio Sánchez y de un hombre interior como Aaron Magui, un hombre muy físico, buen intimidador, capaz de rebotear a muy alto nivel, a muy alto nivel ha estado en ligas tan importantes como Alemania, como Francia, realmente es, es un jugador que... Que le une a una batería interior de, de otros cuatro que ya tenía con Brandon, con Morterano, con Brandon, con trabajo muy importante. Y está subiendo muchísimo el nivel, muchísimo el nivel Mama Dusan, muchísimo el nivel, de verdad, el Mama Dusan que le hizo estar pues, años en ACB y sobre todo años en Bilbao, aunque no tuvo mucha oportunidad. Y Kevin McWick, ahí ahora mismo esa batería interior nos puede hacer muchísimo daño, con lo cual. Tenemos que preparar muy bien este partido y decirle a mis chicos, si hasta ahora habéis sido hombres, ahora tenéis que ser héroes. Y tenéis que trabajar como auténticos jugadores de otro nivel para poder sacar este partido hacia adelante. Y ahí es donde creo que tenemos el mayor problema. Aparte de que luego... Un
1: Porfirio Fisaca al que, después de decir eso, se le preguntaba cómo está el Maywego Club Baloncesto Valladolid a nivel físico. Y esto era lo que respondía.
8: Sí, percances lógicos. Del... Estamos apretando mucho estas dos semanas. Porque luego con el parón este que nosotros tenemos del S, los chavales van a coger cinco días y les va a venir, bueno, pues como, como una bombona de oxígeno, ¿no? Creo que realmente golpes, montaña renqueante todos los días, pero bueno, con su esfuerzo va a llegar y todos están más o menos en buenas condiciones. Sergio parece que está olvidado de, del problema que tenía de espalda. Miki esta semana se hizo otro pequeño esguince, pero están ahí. Algunas... Problemas de fiebre y, y no es precisamente porque en el pabellón hace frío que hace extraordinario Pero lo demás todo bien
1: Como nos habéis podido escuchar esta semana en el vestuario eh, Bueno pues eh, no sabemos si se habla de objetivos ambiciosos, de la Copa Príncipe Nosotros sí, nosotros sí hemos hablado de esa posibilidad real De que el equipo eh, esté entre los eh, demás arriba en unas semanas Esta es la opinión de Porfirio Fisac Esto dice sobre si en el vestuario se comenta esto o no
8: yo te prometo, bueno primero en el vestuario entro muy poquito muy poquito, solamente para decir cuatro cosas pero yo creo que no creo que son muy no sé si la palabra exacta es obedientes pero me escuchan ¿no? y les digo lo que os digo a vosotros se lo transmito normalmente a ellos no ando cambiando de discurso en un sitio o en otro me gusta ser siempre igual y yo creo que nuestro objetivo no es ese, nuestro objetivo es en, en estos dos últimos días jugar al altísimo nivel que han jugado los dos últimos partidos nuestro objetivo es ahora mismo ser un poco más. Como entrenador, hacer un poquito mejor las cosas, que no haya ningún pequeño situación de cambios que no esté atento, que no haya ningún ajuste defensivo que no esté atento. Ese es mi objetivo. Y el de ellos también tiene que ser progresar. Habéis hecho la A, la B y la C. Bueno, pues si ahora avanzamos la D y la E, pues cuando vengamos el año que viene...
1: Esa era la respuesta de Fisac sobre los objetivos que se tienen dentro del vestuario. Y también se le ha preguntado... Por esas palabras que hace unas eh, semanas eh, pronunciaba al respecto de que se marcaba como fecha límite para cobrar, para ingresar dinero, el mismo en Navidad, final de año. ¿Se le ha acabado esa impaciencia de la que hablaba también, lo dijo en su día por necesidad?
8: No, esa se ha acabado, porque para mí el haber cobrado, igual que la plantilla estos meses, nos ha dado tranquilidad, ¿no? Y ahora mismo nosotros tenemos un objetivo, y es... ...tranquilidad absoluta, vamos a dejar que nuestros directivos que tienen un papelón difícil... ...intenten salvar el club y sigan peleando por eso y lo que no vamos a dar desde abajo ni de los jugadores... ...ni, ni, ni de parte técnica es el más mínimo inconveniente y problema, para nada, todo tranquilidad... ...y hasta el final vamos a estar todos y vamos a estar a gusto, y en cuanto podamos hay que empezar a pensar en el año que viene... ...porque no tenemos un objetivo de ascender, sino tenemos un objetivo de instaurar esta filosofía durante muchos años... Y eso es muy importante que la sigamos trabajando.
1: Esas son las palabras de Porfirio Fisac en la previa del encuentro de mañana frente a Brogan Lugo. Habló también, Marlo, nos lo resumes tú, de la participación
14: de los jóvenes hasta la fecha, ¿no? Sí, hizo una pequeña valoración de lo que ha sido este primer tramo de temporada para, para, los, para jugadores como Jonathan Arranz, Daniel Astilleros, Edmond, eh, Pape. Eh, y en general la valoración ha sido bastante positiva por parte del técnico del Maywigo Valladolid. Eh, ha tenido buenas palabras para Jonathan Arranz y Dani Astilleros. Eh, sí que eh, ha explicado que mm, ha preferido que jugaran con, con el fundación eh, a darse a baloncesto Valladolid, porque les ve eh, un punto de, de que no se sueltan eh, todavía eh, sobre el parque con el con la primera plantilla. Eh, y en cuanto a Edmond... Eh, ha dicho que está sorprendido eh, gratamente con el jugador, sobre todo a nivel de entrenamientos, eh, muy intenso, eh, dando mucha guerra y con el que sí que eh, ha mostrado cierto descontento ha sido con Pape, porque ha dicho que, que de todos es al que más calidad eh, o técnica se le presupone y que de momento eh, pues no está dando el, el lo de pecho. Eh, quizá un toque de atención eh, para que el jugador eh, espabile de cara a ese segundo tramo de temporada.
1: Bueno, pues esperemos que se sume una nueva victoria
14: en el, en el día de mañana, ¿no? Esperemos. Eh, lo cierto es que hay dos partidos también a los que tenemos que estar muy pendientes, eh, como es ese Peñas-Huesca-Palencia y Club Ourense-Baloncesto eh, frente a Oviedo. Eh, dos partidos eh, de dos rivales directos de, casa, de cara a esa clasificación para la Copa del Príncipe y vamos a ver, dependiendo de esos resultados, Planasa Navarra ya ha hecho los deberes, eh, o sea que no, no contamos con él de cara a esta jornada, eh, esperando a que pierda, pero sí eh, tanto Palencia como Club Ourense Baloncesto. Gracias, Marlo. Eh,
1: por cierto, quiero cerrar el básquet eh, contando que el próximo día 23 de diciembre, el martes, a las 10 de la mañana, eh, se va a presentar el décimo torneo internacional de Navidad eh, cadete, que organiza el club eh, baloncesto La Flecha, que va ganando eh, cada vez eh, pues bueno, eh, más importancia y que organiza pues, eh, tanto el presidente del club baloncesto La Flecha, José Antonio Cernuda, como eh, nuestro amigo Rubén Bermúdez. Así que va a ser el próximo martes. Nosotros no lo vamos a poder contar porque cerramos la programación el lunes, pero dicho queda. 2 y 32, eh, hacemos pausa y hasta las 3 hablamos de fútbol, del Elche, del Barça B y os escuchamos.
0: Descale, de su
2: empresa de control de plagas de Valladolid. Más de 26 años de experiencia. Cumplimos nuestros compromisos con la mayor garantía para su tranquilidad. Descale, de comprometidos siempre con la mejora y la calidad. Trabajamos para empresas, entidades públicas o particulares, siendo especialistas en industria agroalimentaria. Descale, de estamos en calle abedul Polígono de la Mora en la Cistérmica. Teléfono 983-37-2181. 81. <tose> La noche vieja se celebra en Cocomo Sports Bar. Después de las uvas para despedir 2014 Y dar la bienvenida a 2015 Porque como todo el año Nuestras copas estarán preparadas con cariño Para vivir contigo una noche inolvidable Mojitos, bolsa cotillón Pincheo y la mejor música En el Cocomo Sports Bar de Valladolid Gracias por estos seis primeros meses juntos Y felices fiestas Y feliz año nuevo a todos nuestros clientes Cocomo Sports Bar En el pasaje de la calle Barbecho Junto a la Fundación Cristóbal Gabarrón.
4: Navidades en el Hotel La Vega celebra con nosotros el día de Navidad Año Nuevo o Reyes con menús especiales elaborados pensando en ti y con animación infantil para la sobremesa y despide el año con nuestra cena especial de Nochevieja y Cotillón infórmate en el 983 40 o lavegahotel.com Navidades en el Hotel La Vega todo el sabor de un clásico
11: en el Lagar de Venancio queremos pasar contigo los días más importantes y especiales en estas fechas tan señaladas. Abrimos el 25 de diciembre y el 1 de enero para que disfrutes en el Lagar de Venancio del día de Navidad y del día de Año Nuevo con nosotros. Restaurante Sidrería en Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983 33 43 44 Ya estamos reservando comuniones para 2015
0: directo marca Valladolid Chus Rodríguez
1: con Nissan Eilo Motor concesionario oficial Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid nos vamos al fútbol y 36 minutos de la tarde, es un viernes diferente porque tenemos que hablar de un partido que se jugó ayer jueves y de otro que se va a disputar el próximo domingo. El Real Valladolid eliminado en definitiva de la Copa del Rey frente al Elche, y pensando ya en la Liga, en la decimoctava jornada de la segunda división, frente al Fútbol Club Barcelona B. Eh, Nos escuece, todavía la eliminación coopera. evidentemente la Copa tiene la importancia que tiene, mínima, apetecía lo del Barça en octavo, sobre todo por eh, lo importante, que podría ser a nivel económico para el club, pero es cierto que ya no hay excusas, que ahora toca centrarse, en la competición doméstica Pero escuece No solo porque apetecía estar en octavos Sino porque ayer el Real Valladolid Fue mejor que el Elche con más diferencia todavía que en el encuentro de ida, donde también había sido superior. El arbitraje fue malo, el Elche marcó un gol en una jugada que viene precedida de un fuera de juego clarísimo y eh, el conjunto ilicitano tuvo una actitud muy similar a la que tuvo en su día en el playoff en otra eliminatoria en la que tiraron de marrullería para eh, parar el partido, para que se jugase poco y sobre todo para eh, provocar al Real Valladolid y también eh, despistar a un árbitro que ayer no quería jaleos, que no quería líos. Del caserío me fío eh, totalmente a favor del Elche. No quería complicarse la vida. Y eh, bueno, pues eh, permitió muchas cosas al Elche. Incluso una patada de Cristian Herrera en la que mostró amarilla y era roja. Eh, provocaciones claras de un pelegrín al que le terminó mostrando amarilla, me parece a mí, porque en el descanso le chivaron que en la primera que tuviese se la tenía que enseñar y se la enseñó en una que no fue ni falta y, en definitiva, una provocación en la que el Real Valladolid entró simplemente en intensidad para mostrar eh, sus mejores minutos en mucho tiempo. Los que tuvo durante la segunda parte, eso sí, de nuevo con una eh, falta de gol que nos preocupa y mucho. Eh, Javier Heredero...
6: No queda otra cosa que pensar en el Barça B. Eso es. Eh, lo de ayer, bueno, eh, ya lo decíamos que era un partido que nos tenía que servir para coger moral, para coger fuerzas y un poco lo hemos cogido, pero también es verdad que estamos con ese rebustillo malo por no haber conseguido pasar en el, una, una eliminatoria que yo creo que al final eh, fuimos eh, justos perdedores y no vencedores porque no quiso entrar el, el balón. Creo que al final el Elche demostró que es un equipo muy limitado y que Valladolid, siendo también un equipo limitado, demostró que por lo menos eh, quería pasar la eliminatoria y no, no pudo ser, en parte porque tampoco lo dejaron, y en parte porque tampoco, bueno, lo de siempre, ¿eh? que no hay gol, que no es ya es cuestión de delante centro, yo creo que es más cuestión de todo el equipo, porque ayer la tuvo Timor dos veces, la tuvo Chus la tuvo Omar, la tuvo Jeffrey, la tuvieron todos, creo que ya no es solo cuestión de, de un delante centro, hace falta yo creo que, que meterla ya, que sea quien sea, y al final el equipo pues eh, se vuelve a casa con otro marcador de vacío, un gol en contra, en un fuera de juego, como tú dices, que sí que era bastante claro la verdad, bueno, en fin, al final siempre este año esas pequeñas circunstancias o esas pequeñas cosas nos están siempre, bueno, lastrando, Nunca nos queremos quejar, pero a lo mejor sí que llega el momento de decir, oye, eh, algo pasa aquí ya. No creo que sea mala fe, pero sí que es verdad que, que la suerte no acompaña este año ni en lesiones ni en cuanto a gol, ni en cuanto a arbitrajes. Y al final así es muy difícil y aún así creo que el equipo está respondiendo bastante bien. Ayer creo que el equipo es una parte fue muy buena, muy digna para, para un equipo de segunda división. Y creo que al final eh, esto para el equipo va a venir bien. Salen muchos jugadores reforzados como Mar, como Jeffren. Bueno, vamos a ver el domingo cómo, cómo sale el equipo con la cara A o con la cara B es lo que queramos
1: eh ¿por qué salen reforzados Omar y Efren, amigo mío?
6: Eh, pues yo creo que ayer el partido de, de Omar es bastante sí para mí yo también eh
15: sí. perdón y no bueno, me has presentado pero
1: bueno ahora te saludo vale. Berzosa ¿no?
6: sí yo creo que ayer ayer Omar hace un partido no brillante pero sí que creo que hace un partido bastante bueno eh Empezó mal, pero fue a más y demostró carácter, demostró que, bueno, que, que quiere. Obviamente no hizo todo bien, le faltó el gol, le faltó un poco más de, quizás de, de ser incisivo. Y yo te he dicho que yo ya a Jeffren sí que le vi por momentos siendo otra vez futbolista. Eh, sí que es verdad que, que Jeffren eh, tiene esas pequeñas cosas que a veces ahí me pone un poco nervioso, como que quizás a veces parece que le, le echa un poquito de, de cuento. Pero sí que es verdad que yo ayer eh, sí que vi cosas de Jeffren que me gustaron mucho. Vi que tiene calidad, que la demostró. Y sí que vi que, que lo intentaba Una pena que se fuese lesionado Pero yo creo que ambos jugadores han salido reforzados para Venga, mí. me
1: has convencido, te lo compro eh, Reforzados muchos de los que no suelen brillar en eh, Liga Y eh, también los chavales del filial De nuevo, sí. eh, de notable alto Xavi Carmona y también Brian, que debutaba y que no parecía que debutase.
6: Sí, Brian empezó con un poco de nervios, hubo una jugada que se escapó ahí un poco el, el, el jugador de derecha al final yo creo que corrigió un poquito en, en defensa y en ataque, al final se estaba sumando hasta que le cambiaron, y Xavi Carmona, que otra vez lo decimos, yo ya le veo hecho para el primer equipo, sí que es verdad que tiene algún fallo, que tiene alguna cosa que tiene que, que pulir, como quizás un poco más de concentración, porque a veces se confía, porque tiene muy buen físico, pero creo que, que es un jugador realmente muy interesante. Ayer lo decían incluso en la transmisión, un jugador que pasado por la cantera de la base del Real Madrid, es un jugador que, bueno, yo creo que ya está para jugar, pero tiene la pega, o bueno, o la pena, que en ese puesto está Javi Chica, que este año está haciendo de lo mejor, y entonces va a costar mucho entrar, pero nos queda la, el buen sabor de boca, que si algún día no está Javi Chica, podemos contar con un lateral, siempre y cuando Rubí eh, vea lo que vemos los demás.
7: Un
1: Rubí que, después de la eliminación, hacía esta valoración.
7: Un partido muy competido, donde yo creo que nosotros hoy hemos sido superiores, la segunda parte ha sido de principio a fin nuestra y la primera ha sido bastante igualada en este sentido, nos ha costado más llegar a portería. Pero bueno, el fútbol con nosotros está siendo un poco caprichoso ahora y no, no tenemos ese puntito que nos falta para transformar las ocasiones que hemos tenido.
1: Se le insistía en una nueva pregunta a Rubi sobre esa buena segunda parte del equipo.
7: Yo diría el de la segunda y el de la primera, porque el de la primera coges a un Elche fresco, eh, que pretendes? Dominarle, pasarle por encima, hacerle cinco ocasiones. Yo creo que hemos igualado esa intensidad, la pena es encajar tan pronto y poco a poco pues hemos ido imponiendo nuestro fútbol. Eh, ese es el camino, yo pienso, jugar así a fútbol. Eh, yo creo que los jugadores han disfrutado dentro del terreno de juego, cuando un jugador disfruta pues eh, siempre da un poquito más y luego no hemos descuidado la parcela defensiva, hemos combinado las dos cosas. Lo que pasa es que bueno, ya sabéis que todo eso tiene que tener un, un final feliz y últimamente no lo tiene.
1: Ayer a estas horas hablábamos de que ruby pedía sensaciones en el partido y... y Fran Escriba pedía resultados. Al final pues, pues se cumplió. Así que había que preguntarle también a ruby si lo visto sirve como bálsamo.
7: Mi línea ya la sabéis cuál es. Es decir, si el equipo gana y juega mal lo voy a decir. Y hoy me toca decir que el equipo ha perdido, que es lo que no quiere la gente, ya lo sé pero pienso que este es el camino porque el equipo ha jugado bien, ha plantado cara en campo de un equipo de primera división y un equipo que también necesitaba la victoria porque bueno porque necesita también ganar partidos y contra eso también hay que tener darle un mérito. quiere decir que el rival se ha impuesto a nivel psicológico también al, a nuestro oponente, a nosotros, perdón, a ellos. Sí.
1: Un Rubí al que eh, también le preguntaban por la posibilidad de que muchos jugadores que ayer tuvieron minutos y no tienen tantos en liga empiecen a contar más para él. Y esta fue su respuesta.
7: Piensa que hace 12 minutos que acaba el partido, no, no he tenido ni tiempo en pensar en el siguiente, pero yo creo que ese es el camino del jugador que no está jugando habitualmente. Si se quiere reivindicar tiene que hacerlo con actuaciones de bastantes que creo que han estado bien, como lo han hecho hoy. Además estoy muy orgulloso de debe hacer debutar a otro jugador de, de, de nuestra cantera y yo creo que hemos cumplido y hemos hecho una Copa del Rey más que digna y en el pasa que en el momento determinante pues no hemos podido imponer esa superioridad que hemos plasmado en el juego. Se
1: le preguntó también a Rubi por un David Timor que acabó expulsado cuando ya el partido estaba acabado según Estrada Fernández por eh, decirle, solo vienes aquí a jodernos, eh, explicar que en principio va a poder jugar el domingo, a no ser que le caigan más de tres partidos de sanción, porque desde la temporada pasada las sanciones se cumplen en la misma competición. Por lo tanto, si es solo uno, si es solo la roja, tendría que perderse el primer partido de la Copa de la temporada que viene. Rubí dijo esto sobre Timor.
7: Sí, creo que Timor se ha equivocado porque ha tenía un calentón y le ha hecho un comentario al árbitro y lo han expulsado. Esperemos que... Que, bueno, que, no sea, que no lo consideren grave, tampoco le ha dicho nada tan importante, creo.
1: Las palabras de Rubi sobre David Timor. Eh, se le preguntaba también por las ocasiones que había tenido el equipo y esto decía.
7: La primera una, que es la que Oscar Díaz se ha plantado dentro del área, eh, pero también el rival, pues igual ha tenido los corners ahí, que nos ha basallado sobre todo al principio del partido, eh, pero la segunda han sido muchas, muchas, y bueno, nada. Y ellos también han tenido una dos, pero creo que... Y el partido estaba muy controlado.
1: Y por último, se le pregunta si la eliminación coopera es un mal menor o es eh, para él importante haber quedado a peor.
7: Para mí es un mal menor eh, yo perder con la cabeza alta y habiendo jugado bien al fútbol y no solo en la parcela ofensiva, sino yo veo al equipo mucho más implicado en lo que son las disputas, en lo que son las caídas, en lo que son los regresos. Yo veo que el, el equipo que ha, ha cogido nuestro mensaje. El problema es que solo has de intentar encadenar con alguna victoria para que todo eso salga reforzado y esperemos que sea la del domingo.
1: Bueno, ahora ya sí saludo a Jesús Berzosa. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. No vamos a cerrar todavía el postpartido porque eh, tenemos opiniones de los oyentes que van pues, bueno, encaminadas al encuentro de ayer y, y luego vamos a hacer esa previa tanto del Barça B como de, de los eh, partidos de inferiores, incluido el del filial. ¿Qué te pareció lo de ayer?
15: Pues el robo, es un robo a mano armada. <risa> Pero como, pero como un camión, o sea, yo siento dar opinión, pero yo creo que ya no, eso de ser el, el niño tonto de la clase a que le roban el bocadillo como nos pasa siempre, pues yo creo que esto tiene que acabar ¿eh?
1: Es que,
15: es que siempre, o sea, vamos a ver, eh, fuera de juego, el gol de, eh, ya me remonto al gol de Pamplona del 2-1, que hace previa falta a Oscar, o sea, es que ya está bien, o sea, me parece a mí que. Mira, yo en Pamplona ya lo eh, dije el otro
1: día, el árbitro me parece que lo hace mal, me parece que lo hace mal, pero para los dos. Creo que hay que decirlo bueno. todo porque tampoco podemos quedar como eh, marca un gol, creo que es Nino, ¿no? En, Nino, sí, en fuera, en de fuera de juego. No es. Que no es fuera de juego y anula. Puede haber el penalti sobre Álvaro Rubio, que a mí, me, de Álvaro Rubio, que a mí me quedan dudas, ¿eh? me quedan muchas dudas. Y vuelvo a decir, en este caso, tener una oportunidad de penalti no es lo mismo que un gol que te anulan. El gol es gol y el penalti tienes que meterlo primero sí. para que suba al marcador. Sí. Estoy contigo en eso pero de si es verdad que ayer eh, ayer perjudican eh. ayer perjudican pero para mí el Real Valladolid pierde bueno por el gol que marca el Leche porque al final en 180 minutos se marca un gol ilegal es la realidad pero también pierde porque él es incapaz de marcar un gol.
15: Claro, pero si al handicap de que nos falta gol arriba le metes encima, que el árbitro no quiere que el Valladolid esté en la segunda eliminatoria, pues se junta todo y al final pues…
1: Yo vuelvo a decir, ¿eh? quiero pensar que no es una cosa contra el Valladolid. Quiero pensar. Quiero que ayer Estrada Fernández… Y es... dice, árbitro FIFA. Dice, oh. no voy aquí a complicarme la vida. Es un partido que no va a dar que hablar, pase lo que pase. Porque es el Valladolid. Y el Elche… Aquí me pongo en plan casero, que no me piten, que no me insulten, que no me tenga que tapar la policía con da. Y, y va a su bola. Fíjate que a mí lo que más me indignó, evidentemente, eh, el fuera de juego, está claro que es fuera de juego. Sí. Al final, bueno, eh, es que no quiero que nadie se mosquee, pero es un fuera de juego en un pase que al final la trascendencia del fuera de juego no es tan mayor, porque es un paso hacia atrás y el sí. disparo es lo que es. O sea, y Dani... Tiene que hacer mucho más de lo que hace en el gol. Sí, eso sí. Creo que me habéis entendido, sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. A mí me mosquea más eh, la concesión que le hace al Elche con las faltas, la con las amarillas, la amarilla Cristian Herrera que él lo ve y sabe que es roja. A mí eso es lo que me duele mm. en un árbitro. Yo entiendo que un árbitro hay a veces que no vea cosas, porque es normal. A mí sí, me parece claro. complicadísimo ser árbitro y, mí... y ser asistente. Mm. Me parece dificilísimo. Pero cuando lo ves, tienes que ser valiente. Claro. Porque lo de Cristian Herrera, Estrada Fernández lo ve. Y el descuento, a mí el descuento, me indigna.
15: ¿Sabes cómo se arregla me eso? Me indigna
1: porque no puedes echar a un tío una amarilla por perder tiempo, como le echa ah, a Damián tío. en el saque de banda, y luego ese tiempo... No exacto, añadirlo. Exacto. O sea, no es a mí eso reconozco que me supera.
15: Exacto.
6: Bueno, yo creo que el problema es que los árbitros tienen muchas veces una falta de criterio total. Porque, por ejemplo, la de Peregrina, la primera que hace es que sea minuto uno, minuto dos, es la tarjeta amarilla. Es decir, es un jugador que se ha ido por la banda, le agarra por detrás tres veces, es tarjeta amarilla. No me vale ese criterio de los árbitros de, bueno, como es minuto uno no es amarilla, pero si es en 50 sí. Y al final siempre tienen un criterio súper raro y súper extraño. Esto es lo que la Cristian Herrera no, si pero es...
1: siempre lo explica Andújar. Eh, que a Andújar oh. hay, hay cosas que te pueden gustar que dice y cosas que no, pero hay una en la que tiene razón, que los árbitros intentan aguantar las amarillas, porque para ellos es el momento en el que pa en el partido se les puede ir. O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, si muestras chulos. la primera amarilla,
6: empieza el baile ya. Pero es que si es amarilla, quiere decir...
1: No, yo te explico ya, 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 la ya, ya. gestión que hace el árbitro del partido, sí, sí, sí. que para mí también es equivocada. Sí,
6: sí. Porque... Bueno, entiendo que hay mejores jugadas que pueden ser la amarilla o no, y no a saques. Por ejemplo, la de Timor, que saca amarilla, que es una muy justa, pero una como la de Pedegrín, aunque sea minuto uno, es que es como si es último jugador claro. y no saca roja porque es el minuto uno. Es que no lo entendería. La de está de estoy seguro que es ese minuto 85 esa estoy seguro. Pero bueno, vamos a, 40. vamos a
1: escuchar opiniones del partido de ayer de nuestros oyentes. Hoy la pregunta, que también muchos re, muchos responden en, en línea a la pregunta que hacemos, es si la imagen de la Copa que se vio ayer es la imagen que se tiene que mostrar en Liga. Tenemos tres audios pendientes. El primero que nos ha llegado es este.
13: ¡Chus! Buenas tardes, soy Edu. Eh, mi primer tema que quería tratar es que el Real Valladolid ayer en la primera parte fue lamentable. Luego en la segunda parte fue mucho mejor y se, tuvo, se tuvieron muchas ocasiones. Pero la verdad que si nos tiramos una hora eh, más de partido yo creo que el Real no marcaría gol. Tenemos menos puntería que un mono con dos pistolas. Con respecto a, a, lo, a los fichajes, yo, yo le diría a Braulio un mensaje. Yo creo que los fichajes tienen que llegar ya, cuanto antes porque el Real Madrid tiene urgencia de un hombre gol, porque equipos como el Zaragoza con Borja Bastón eh, y Eldin, el Betis con Rubén Castro, Jorge Molina y Renela, el Girona con Borja Bastón, o sea, con, con Felipe Sanchón, con Franz Sandaza eh, y Las Palmas con Momo, con Araujo, con Ouzet, tienen mucha pólvora arriba y si se quiere subir directamente hace falta un hombre gol. Muchas gracias, Chus, y saludos.
1: Muchas gracias a ti Edu, decía lo de Braulio eh, nuestro oyente y el titular hoy en el día de Valladolid es eh, brutal eh. Eh, Braulio trae un delantero ya ese es el titular para la crónica del partido de ayer más oyentes que nos han enviado notas de voz
3: Hola,
9: buenas tardes, soy José María quería hablar del partido de ayer que tuvieron una segunda parte muy buena pero la primera un poco regular regular. el árbitro un poco como fastidioso me parece a mí Vale, que tengáis felices fiestas. Buenas
1: tardes. Adiós. Bueno, pues eh, esa era una de las eh, opiniones y nos queda otra. Otra que dice esto.
7: Buenos días, Chus. Una lástima lo del Pucel ayer. Se jugó bien la segunda parte, pero no hubo manera. No metemos un gol ni arco iris. Como no pongamos una vela, esto me parece a mí que no va a tener solución. Lo malo es que el domingo va a haber un Pucelano que va a dormir mal, porque Eusebio lo va a pasar mal porque le vamos a dar una buena al Bar, ¿sabes? Confío en el Pucela el domingo. Vamos a meter tres goles. Dos Oscar Díaz y uno lo va a meter Jeffrey, aunque es un paquete, pero lo va a meter. Venga, un abrazo, sois, sois unas máquinas Venga, hasta luego
1: Churro, hoy te has pasado, ¿eh? Sí eh, Hoy te has pasado, porque no me ha avisado Marlo a mí que, que le metías ese palazo a Jeffrey, Que si no... Ay, el juego muy bien, hombre
13: eh, ayer, yo,
15: mira, la verdad, las cosas positivas que se puede sacar del partido de ayer es que Jeffrey jugó bien y Omar jugó muy bien y yo mal. Sí. ¿eh? Y Álvaro Rubio también, eh, que cambió el partido. Álvaro Rubio es que se bueno, me Pero
13: llevaba un
6: año un poco más... Bueno, no flojo, pero sí verdad es que un año un poco más eh, sí, en autojuego... Bueno, eh, tiene bueno. 36
1: años. ¿no? Sí, sí, pero que
6: me refiero ya, a ella. Sí, otra vez que Álvaro Rubio cuando quiere.
1: Pues yo no estoy tan de acuerdo contigo en eso. ¿eh? A mí no me parece que haya nadie que lo haga muchísimo mejor que Álvaro Rubio.
6: No, sí, sí, pero me refiero que este año no, Rubio... en el último año, ¿eh? dices sí. el último año, vamos. Sí, no, claro que sí, pero me refiero que este, hasta, hasta ayer Álvaro Rubio, aunque había jugado algo, no había demostrado realmente lo indispensable que es. Yo creo que ahí se demostrado que cuando Álvaro Rubio estuvo en el campo, la diferencia de Cosastre, sí, hombre, es que... fue el equipo mucho, mucho mejor, mucho más vertical, bueno. mucho eh, atacó mucho mejor, sí, es, un, es algo bueno para Álvaro Rubio lo que estoy diciendo. Ya ¿no? le echaremos de menos. Por supuesto que sí.
1: Bueno, vamos con alguna opinión que teníamos pendiente. Eh, en Twitter dice Alex Cortijo, sí, esa es la línea, pero creo que se puede incluso dar todavía más. Diego Gómez, a medias, mala primera parte, pero si sí muestra la misma cara que en la segunda subiremos. Eh, Planet dice, la primera parte muy mal, la segunda mejor, pero no se puede fallar tanto, porque en Liga los rivales de arriba no fallan. Rubén, sí, pero puedes mostrar la mejor imagen que haya existido jamás en la historia, que si no marcas, te da igual. Eh, y eh, Ricardo Sánchez dice, yo a pesar de la derrota acabé contento, la pelotita tiene que acabar entrando. Bueno, pues esa es la sensación que, que tenemos absolutamente todos. Eh, vamos a leer también opiniones eh, que nos llegaron por el WhatsApp eh, Nos hayamos quedado en esta de Mendy que dice Merecimos pasar, el Elche ha sido patético Tanto por juego como en cuanto a deportividad se refiere el problema es el de siempre, se perdona. El árbitro sencillamente infame, absolutamente determinante en la eliminatoria, el colegiado. Fran de Valladolid nos dice, por mucho que diga Rubi que salimos reforzados del partido de ayer, lo cierto es que nos vamos de la Copa eliminados por un Elche que no hace nada en toda la eliminatoria y lo que es peor, sin marcar un solo gol, hubiera preferido jugar mal y ganar. Un poco desilusionado, la verdad. Un saludo. Nos dice muy, bien, muy buen programa. Gracias. Eh, Datoro nos dice... Eh, mejoró, pero hace falta un poco más Y dice Guille, recupérate eh, Oscar dice No me sirve el jugamos como nunca Pues al final perdimos como siempre Si miramos los dos últimos meses Hace falta pólvora seca ya La calle actualmente en la plantilla está mojada Y muy mojada Hace falta un killer, no dos, pero urgente Esta ya es una situación eh, Gravísima El fútbol, dice, no es imagen buena En los partidos El fútbol es gol eh, Cris nos dice, esa es la imagen que tenemos que tener en el próximo partido, me gustó la segunda parte de ayer, sí, tenemos que traer dos delanteros, ¿para qué hemos traído a Oscar Díaz? Y eso que Braulio ha hecho buenos fichajes, dice, quería preguntaros si el lunes y el martes próximo hay programa, un saludo y feliz eh, Navidad, eh, vamos a tener el programa el lunes, el martes no eh, más opiniones El camino a seguir es el de la segunda parte Y siempre con Álvaro en el campo Por cierto, arbitraje vergonzoso El señor Suárez debe quejarse en la federación de una vez Agarrón es tarjeta amarilla Sea el minuto que sea Plantillazo sin balón en la tibia Es roja y un penalti a Óscar Díaz por empujón Dice Vicente Vamos un cachondeo eh, Luis Villanueva Dice buenos días amigos eh, Tardes ya Compartidos como el de ayer o el de la ida lo raro es que nos vayamos en blanco. Se dio una buena imagen y solo faltó un poco de suerte. La racha va a cambiar, estoy seguro, y creo que en esta línea en junio celebraremos un ascenso. Moisés, eh, dice es evidente que en la primera parte no se mostró lo que en la segunda parte sí se mostró, es decir, lo visto en muchas fases de la temporada. El equipo juega bien a ratos y los partidos duran 90 minutos, tanto en los momentos en los que jugamos bien como en los que jugamos mal. El denominador común es la falta de gol, hay que cambiar la parte de arriba del equipo porque ha quedado demostrado que siempre... Perdón, que seguir igual es darse un tiro en el pie. Por eso espero y deseo la recuperación de Guilla Andrés para que pueda ser titular el domingo. Lo que espero que quedase definitivamente resuelto del partido de ayer es el problema de falta de creación de ocasiones de gol. Y Jorge dice, partidazo. La mejor segunda parte de la temporada, una lástima no marcar en el último minuto. Omar, no se puede desperdiciar una oportunidad así, es que es muy difícil intentar animarte. Espero que este partido sirva para subir la moral del equipo. En fin... Una lástima. Y ahora sí, nos vamos con Verzosa que me perdone, Nada, no pero todo suyo. Pero no este final sabes. de programa para repasar lo que va a tener el Promesas y el resto de equipos de la ciudad.
15: Pues el Promesas juega mañana a las seis y media frente al Langreo en tierras asturianas. Se viene de perder 3-0 en la última jornada, además de tres derrotas consecutivas. Y está en duodécimo con 22 puntos, 6 por debajo del Promesas A pesar de esto juega, eh, cuenta con un delantero, Juan Carlos Ortiz, que lleva 7 goles Ocupa la sexta plaza en la tabla de goleadores de esta segunda vez, en el grupo primero Y el equipo de de la barrera viene con tres victorias consecutivas Y está en la, eh, mejor situación en la tabla y con mejores sensaciones Exesto con 28 puntos eh, La convocatoria que ha dado de la barrera son 15 jugadores eh, Entonces provisional la que va a haber Y bueno, va, va a haber, yo creo que tirar alguno más del juvenil porque si no, no sé cómo la va a completar en la tercera división, el Atlético Tordesillas recibe mañana a las 4 en las Salinas al Cerebreña. Y el Villa de Simancas visita mañana también a las 4 la, en los en León a la Virgen del Camino. Y que, bueno, el Villa de conseguir una victoria, pues bueno, refrenderá el buen partido que hizo frente a Real Ávila y eh, seguirá ahí enganchado la, a la salvación. Categorías más inferiores del Real Ávila, pues ya se va acabando un poquito todo, ahora para este paro navideño. La Sur y el Juvenila juegan un derby el domingo a las 12 el juvenil B para hasta el 11 de enero, el Sur eh, y otro, el Cadete A también disputan un derby este, este sábado a las tres y media y el Cadete B juega contra la victoria el sábado a las cuatro. Y bueno, pues ya en otros equipos de la ciudad, eh, prácticamente la Liga Nacional Juvenil tampoco hay, primera división regional cadete, el fútbol Peña reciba al Parque Sol y bueno, comentábamos, el Derby sur Cadete y el resto se acabó ya.
1: Gracias Berzosa, noticia de última hora, informa el Real Valladolid que David Timor ha sido sancionado con dos partidos, así que va a poder estar el domingo en Copa del Rey. Eh, no podría estar en los dos primeros partidos de la Copa. Eh, He dicho. ¿Has eh, Copa del Rey el domingo, sí. Es, sí, el, sí. el domingo en Liga va a poder Liga, estar. No es, sí. va a poder estar en eh, los dos primeros partidos de la Copa del Rey 2015-2016. Sí,
6: que ya eso será otra guerra. Exacto. Eso es. Bueno, ya dos partidos me parece mucho, pero bueno. En fin.
1: Eh, sí, bueno. Mmm, no, siempre. No estaba pensando. Eh, intentando recordar que era lo que le había dicho exactamente al vienes, árbitro. Vienes a
6: jodernos, ¿no? Eh, hay un solo por ahí.
1: Dice: Solo vienes aquí a jodernos. Es sí. lo que le dijo al árbitro.
6: Los partidos por eso.
1: Eh, bueno. Nos quedan 50 segundos, hoy entrenamiento gimnasio para los que ayer jugaron ¿Sí? y mañana entrenamiento normal en el que se va a probar Guilla
6: Sí, vamos a ver cómo está el, 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 el valenciano. Bueno, en un principio, esta semana, el, el lunes se entrenó bien, pero tiene problemas musculares. Vamos a ver cómo llega. De no estar él, pues supongo que será Jorge Hernández el que entre. De, de estar bien Guillandres a lo mejor Jorge vieja con el filial. Vale, muy, muy vale,
1: pues eh, todo repasado. Hay una posibilidad de que este haya sido el último directo marca Valladolid de la historia. El último, sí, sí. Es que nos toque la lotería el lunes, así que la posibilidad vale. es mínima. Uh. Un abrazo, gracias, adiós. Gracias.